0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge wiederum dem Podcast rund ums Fahrrad und äh, ja, ich hatte das Gefühl, dass wir schon viel länger nicht mehr in einem Mikrofon gesprochen haben, aber dann habe ich gesehen, es ist erst ein Monat her, was für uns das auch schon relativ lang ist, aber die Beschwerden wurden lauter, ähm, auch aus dem Kollegenkreis, äh, Grüße an denjenigen, der mich heute noch deswegen gepiesackt hat. Und deswegen haben wir uns zusammengeschlossen, obwohl der Herr Timmer heute nicht viel kaputt gemacht hat, außer sich selber. Der hat mich noch vor circa 20 Minuten auf dem Fahrrad gesessen und seine Swift-Einheit im methodisch inkorrekt Time-Trial- -Time Zeitfahrmodus mitgefahren. Und wenn ich jetzt nicht von dir höre, dass du mindestens Fünfter geworden bist, dann ähm, drehe ich dein Mikro einfach heute ein bisschen leiser, dass du dich beim Reden mehr anstrengen musst.
1: Ey, hi. Äh, Vierter.
0: <lacht> Hast du ja Glück gehabt. Vierter. <lacht>
1: Ja, vierter Platz und äh, ich habe mich, äh, also ganz ganz im Ernst, äh, hätte ich äh, das richtig interpretiert, um was es da heute geht, dass das so ein Zeitfahren ist, dann wäre ich glaube ich nicht dabei gewesen. Warum? <lacht> nee, ich hatte mich mehr darauf eingestellt, äh, dass das so ein lockeres Pedalieren wird, so wie sonst immer und äh, habe mich, also ich war so weiß nicht, so drei Minuten vorher habe ich mich eingeloggt. Bevor es losging, habe ich schon gewundert, warum die alle ein Zeitfahrrad äh, äh, da ausgerüstet hatten. Und ähm, naja, <lacht> dann ging es los. Und direkt mit äh, dreieinhalb Watt pro Kilo. <lacht> ja, aber, dann, aber die dann,
0: 250 Watt hast du doch geschafft.
1: <lacht> ja, die 250 ist eigentlich dann kein Problem, wenn es nicht allzu lange dauert. Aber jetzt war es dann doch ähm, wie lange habe ich gefahren? F 54 Minuten. Ja, das war, das war schon anstrengend. Aber
0: wie hieß die Einheit nochmal, wenn ich kurz fragen darf, weil ich hatte das vorher auch gesehen, bloß ich habe es natürlich ausgeschlossen, dadurch, dass ich mit Dienstag, a, ich Dienstag nicht kann und b, mein Trader gerade in Reparatur ist, hieß die... Wie die,
1: wie die das genannt haben? Tempus in Hubit,
0: also was immer ein Zeitfahren ist. Ne? Also da hätte man jetzt schon mal eins und eins zusammenzählen können.
1: Tempus Fugit? Ja, ja,
0: sagt mir nichts. Ich dachte, das wäre der Name von der Strecke. Mhm. Nee, <lacht> ich fahre das gerne auch mal. Ich, es gibt so ein anderes Zeitfahren, das ist allerdings, glaube ich, nicht genau nur... Äh, seid ihr da irgendwie zweimal äh, die Strecke gefahren oder irgendwie zweimal?
1: Äh? Äh, drei, ja, also dreimal.
0: Okay, ich bin gerne auch mal so ein Zeitfahren gefahren, ähm, was dann irgendwie so die, ziemlich genau die Hälfte auch war. Also glaube ich zumindestens. Und ähm, da habe ich dann aber auch trotzdem noch ein bisschen mehr als die <lacht> der Zeit gebraucht. Aber ich war ja, du kommst ja auch nicht so schnell rein. Also das Doppelte fährt man ja auch. Nee. Ja,
1: war auf jeden Fall heavy. Und hätte ich das vorher geahnt, dann ähm, hätte ich wahrscheinlich eine Kartoffel
0: weniger gegessen. Aber du, du musst ja, warum müsst ihr ja dann auch direkt wieder wie so ein Kettenhund wahrscheinlich hinterher?
1: <lacht> nee, ja gut, ich habe halt mein Tempo. Also es ist es läuft meistens so ab, ich finde dann mein Tempo relativ schnell das ist so meine mein Wohlfühltempo wobei in diesem Zusammenhang beim Zeitfahren passt das nicht so ganz mit den Wohlfühlen aber egal, naja und dann habe ich das auch konsequent gehalten, also das Tempo, das hat sich gar nicht so großartig geändert über die Strecke und das, ja da, zum Schluss wird einem das natürlich so ein bisschen zum Verhängnis, weil man dann natürlich ähm, das Ta Tempo auch halten möchte und mhm. ähm, der Puls geht aber auf Dauer immer ein bisschen mehr nach oben <lacht>
0: wobei 161, 161er, 161er Puls im Schnitt geht ja jetzt noch also
1: ja der war Stunde. aber der war aber zum hier Max-Puls 183 das ja, war ganz okay. zum Schluss und das ist übrigens eine neue Erkenntnis ich dachte mein Max-Puls wäre bei 182 also
0: hast du heute hast du den heute jemals höchst gemessenen Puls für dich dann da gehabt ja das wow. ist
1: also ich habe noch nie äh, über 182 gemessen das ist äh, erstaunlich. <lacht> ich
0: hatte, ja, dann äh, hast du dich doch verausgabt. So ich ich glaube, das höchste, was ich jemals erreicht habe, war 192, worüber ich mich erinnern kann, zumindest. Und wo ich es auch wow. gelesen habe. Nee. Ja, aber das ist sehr, sehr lange her. Und das war äh, ja, bei Rad am ich, Ring an der hohen Acht.
1: Ja, das nimmt ja eigentlich auch um so äh, Ja, an der hohen Acht, das kann ich gut nachvollziehen. Also, das ist wirklich heavy. Ähm, aber das nimmt ja eigentlich auch, umso älter du wirst, nimmt das ja ab. Ja. Der Max-Puls. Und. Ähm, den 182er, den hatte ich gemessen vor, äh, also 2005 war das beim Marathon, also beim gelaufenen Marathon. Ist eigentlich schon ein paar Jahre her, 2005. Du wirst ne? nur jünger, du,
0: du wirst nur jünger. Also dann, <lacht> den, Wenn man nach dem Maxpuls geht, dann ja. Es gibt ja so Lebensalter, Intelligenzalter und körperliches Alter und so weiter. Du, du, dein körperliches Alter, du entsprichst halt einem 25-Jährigen jetzt. Also, <lacht> genau. <lacht> ja. Intelligenzalter ist natürlich dann das, das, das eine wird lang das ist dann halt von 80 dann wahrscheinlich
1: Ja, ja das, das baut dann ab
0: <lacht> Okay, also wir haben uns schon auf das blödelniveau eingeschossen auf, auf dem wir uns weiter, weiter bewegen das wird, die Limbo-Latte wird nicht übergelegt heute Uns geht's gut, oder? Also mehr, ja. ein bisschen Arbeit ich, oder, oh, cool. hast,
1: wir doch, hast du dich auch schon auf Weihnachten eingestimmt?
0: Nee, noch also nicht? ja, ja und nein. Also ich werde... Keine
1: ähm, hier äh, typisches ge Weihnachtsgebäck äh, verdrückt. Nein, noch also nee, noch hab, gar nichts. War, noch war gar das schon Anfang September dabei.
0: Anfang September die Spekulatius und die Dominosteine. Ge genau. gestapelt und, und dann geschaufelt. Jetzt gerade habe ich auch meine, Weihnachts meine Weihnachtssocken an. Achso, ich dachte Mütze. Nee, ich, ich werde im Dezember, ich habe dieses Jahr so früh wie noch nie quasi Weihnachtsferien fangen für mich an. Ähm, weil ich noch irgendwie so viel Urlaub übrig hatte und werde im, im Dezember wirklich so wenig arbeiten, wie ich glaube, noch nie im Dezember. Also so, so also nicht, weil ich jetzt irgendwie so bewusst am Urlaub Stück am, am Urlaub, hab, äh, Urlaub am Stück habe, sondern hier mal einen Tag, da mal einen Tag, da mal zwei Tage. Und das freut, also das freut mich so, dass man so entspannt in die Weihnachts, letzte Weihnachtsphase dann so übergleitet. Also
1: was, was heißt das denn, so ein wenig wie noch nie nur vier Wochen arbeiten? Oder wie viel im Dezember?
0: Nee, also warte, da muss ich meinen Kalender. <lacht>
1: ja, ist auch
0: egal, wenn es nicht so genau weiß. Nee, ja, ach, das, also ich glaube, im Dezember, der Dezember fängt ja an. Am 1. ist ein Mittwoch. Und da arbeite ich, glaube ich, nur Montag, äh, den 1. und den 2. Dann habe ich den Freitag frei. Dann arbeite ich nochmal vier Tage und habe einen Freitag frei. Und dann habe ich nochmal drei Tage und dann ist äh, der 15. Und vom 15. bis zum 27. arbeite ich dann nicht.
1: Ah, oh, cool. Und zwischen den Feiertagen?
0: Da schon, da war ich aber auch gerne.
1: Also, da ja, ist nicht so viel, oder? Hm? Da ist nicht so viel los, oder?
0: Doch, da ist schon viel los, aber muss ja die anderen Tage, ne? Onlinehandel, der Onlinehandel schläft ja nie, aber du musst dann halt so ein bisschen die Tage aufholen. Aber ich finde, die, die, da passiert nicht so viel, da sind nicht so viele Leute da, da kann man grusam konzentriert arbeiten, das, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Habe ich immer schon gerne gemacht.
1: Im und, und, Hintergrund
0: läuft die ganze Zeit Weihnachtsmusik. Um Gottes Willen, bloß nicht. <lacht> ja. Also, wir haben noch ein bisschen Sachen nachzuholen. Ne? Wir haben uns jetzt nicht so oft, aber das, das hat den Vorteil, dass ich immer viel mehr berichten kann als sonst, wenn der Zeitraum größer ist. Und äh, irgendwie habe ich es auch geschafft, dies so die letzten Wochen, Monaten mehr zu fahren als sonst. Ohne, dass es da irgendwie einen speziellen Grund für gibt. Außer, dass die Kleine größer wird und man deswegen vielleicht mehr Freiräume kriegt, weil man sich nicht andauernd um sie kümmern muss. Und... Ähm ja, Euregio, Euregio Gravel Ride müssen wir nochmal ganz kurz, das habe ich in der letzten Sendung mit dem äh, Markus schon mal kurz aufgegriffen, äh, aber da wollte ich von dir auch nochmal kurz das Feedback hören, wie es dir gefallen hat, weil äh, da war ja nicht nur ich, sondern da waren wir ja beide, wenn auch zu ungleichen Zeiten, also ihr habt ja nicht auf mich warten wollen, ihr Schweine.
1: Ja, ähm, <lacht> wir haben uns irgendwie verpasst, ne? Ich habe
0: dreimal angerufen, keiner, ich, ich kam mir schon wie ein verschmähter Liedpapper vor.
1: Ja, ich, ähm, ich hab da, mein Telefon hat auch keinen Mucks gemacht, da wurde auch nichts angezeigt. Da war das die Zeit, wo du mit diesen blöden
0: Androiden unterwegs warst? Ja, ja genau ja, deswegen. Ah.
1: Da hatte ich kein iPhone und äh, Android ist schuld.
0: Ja, na gut, das akzeptiere ich. <lacht>
1: Warum, kann ich dir leider auch nicht erklären. Das Ding hat einfach den nee. Weg gehabt.
0: Ja, die, die haben da eine jahrelange Missbilligung, jetzt haben sie die Chance genutzt, sich zu rächen. So, so schaut's aus.
1: Wie war es? Ähm, also, also, ich bin da mit einem Rad auch hingefahren, das waren ja schon äh, wie viel waren das? 90 Kilometer oder so? War schön zum Warmwerden. Also ich bin auch ganz locker gefahren. <lacht> Da hat mich der Uli noch äh, eingesammelt, so, ähm, ja, weiß ich nicht, zehn Kilometer vorm Start. Und er hat diesmal auch keinen Platten gehabt. Letztes Mal, als er mich, äh, also vor genau einem Jahr, äh, ein Jahr vorher, da hat er mich auch eingesammelt und dann direkt noch einen Platten gehabt. Okay. Da kamen wir noch leicht in Zeitnot, aber diesmal alles gut gegangen. Keine Plattfüße. Und äh, ja, dann ähm, äh, am Start, dann diverse Leute getroffen, außer
0: dich. Wie ja, erwähnt? Ich war ein bisschen spät dran, wie es manchmal so meine Art ist. Ähm, ja,
1: ist ja auch. Ja, aber ich, wäre, trotzdem ich war fast pünktlich. <lacht> ja, es wollte halt keiner warten. Die wollten alle los. Ja, und, ich meine, ähm,
0: werde ich mir merken. Ich habe mir den Namen so.
1: Da, da ich, ich wusste ja da nicht, was mit dir ist und äh, deswegen bin ich da natürlich da mitgefahren. Und ja, das war auch echt eine schöne Strecke. Mhm. Es war Gott sei Dank nicht ganz so trocken wie das Jahr davor. Das Jahr davor, da war es halt wirklich staubtrocken. Also, dass die ganzen Sandwege, das war wirklich wie so Pulversand. Und das war dieses Jahr nicht. Also, es war alles ein bisschen fester und besser fahrbar. Mhm. Und hat deswegen auch schon eine ganze Ecke mehr Spaß gemacht, fand ich
0: jetzt. Okay. Ähm, uh, du hattest mich vorher gewarnt vor zwei so Sandstellen im Nachgang oder von mehreren Sandstellen. Ich ja. wusste dann auch später, welche du meinst. Also, ui! Den Sand. Ja, da...
1: Ja, ein paar kamen dann doch, ne? Aber mhm. das war letztes Jahr noch deutlich mehr. Ja, und es gab gar keinen Rotwein, ne? Das fand ich auch blöd.
0: Skandalös, äh. skandalös, skandalös. Äh, ich werde jegliche <lacht> ja, weitere Teilnahme überdenken bis zum ja. kommenden ja.
1: Vielleicht waren wir einfach zu spät dran oder die Leute in der Kontrolle haben die schon selber weggeext. Ja, die, die tanzten
0: schon auffällig, als ich da ankam. Naja. <lacht> das, das ist schon tief blicken. Äh, der Bolt hat aufgegeben, hast du gesagt? Ja, oder genau, ich habe jetzt Gott sei
1: Dank ein paar äh, Notizen hier gemacht. Das habe ich mir alles schon wieder verdrängt. Also ja, ich habe ich hab, ich hab ja diesen Bolt 2 und der hatte mhm. kurz nach dem Start einen Totalausfall. Also Totalausfall heißt, das Gerät ist einfach ausgegangen. Und äh, das so zwei Kilometer nach dem Start. Ähm,
0: nach dem Start zu Hause oder nach dem Start dort?
1: Nee, nach dem Start dort. Also ich habe da auch nochmal neu gestartet. Also die 90 Kilometer vorher war eine eigene Strecke. Und dann... Ähm, ja, es fehlen halt zwei Kilometer von, vom Start, vom Start, vom Euregio Euro -Euro Gravel Ride. So. Oh. Schwieriges Wort. Ja. Aber, äh, ja? du hast ihn
0: wieder angemacht und dann funktioniert wieder alles einwandfrei, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, dann habe ich ihn wieder angemacht, ja. Aber er hat etwas gemacht, was er sonst nicht macht. Also sonst, wenn er dann, Kaffee. wenn ich ihn dann anschalte, dann stellt er die Strecke wieder her. Das hat er diesmal nicht gemacht. Der hat einfach, der hat sich einfach aktiviert. Dann dauerte der GPS fix auch wieder ein bisschen länger. Ähm, ja, und dann fing er einfach wieder bei Null an. Also, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Das kannte ich eigentlich nur von Garmin, dass er dann nach einem mhm. Crash wirklich alles vergisst. Ähm, da war ich echt froh, dass ich äh, kurz vorm Start hier, hier ähm, die 90 Kilometer gesichert hatte. Mhm. Ähm, ja, das ist, war alles ein bisschen ärgerlich. Ist das aber,
0: Ja, aber ist das denn jetzt, ähm, also ist der Bolt 2, ähm, ich frage deswegen so ängstlich, weil der vor seit zwei, drei Wochen hier ist bei mir. Ähm, hm. ist, ist er denn jetzt im Vergleich zum 1 so viel weniger stabil oder war das der erste, einzige und bis dato auch letzte Auswahl? Das
1: war bis jetzt das ähm, einzige Mal, dass sowas wirklich so passiert ist. Okay. Und äh, also da es wirklich nur dieses eine Mal passiert ist, äh, würde ich nur wegen diesen einen, wegen diesem einen Punkt äh, nicht von dem Gerät abraten. Mhm, also das auf keinen Fall. Vor allen Dingen man merkt auch, dass die so manche Sachen jetzt durch die ganzen Firmware-Updates, die da in regelmäßigen Abständen kommen, ähm, verbessern. Mhm. Also zum Beispiel der GPS fix Der hat bei mir am Anfang, also vor ein paar Monaten, ich hatte das Gerät ja direkt ab Start, der das hat war ja erst
0: in Deutschland sagen wir es, wie es ist.
1: Ich war der erste einer genau. einer
0: einer der ersten zumindest.
1: Ich muss mal gucken, welche Seriennummer. Obwohl die wird ja jetzt nicht für nein, Deutschland nein. alleine für direkt neu gezählt. Naja nee, Quatsch. Ähm, na auf jeden Fall der GPS fix. Der hat am Anfang immer super lange gedauert. Also bestimmt so eins zwei drei Minuten, je nachdem, wo ich jetzt genau gestartet bin. Wenn er jetzt irgendwie, wenn ich jetzt zwischen Häusern stand, dann dauerte es auf jeden Fall länger. Und äh, der hat scheinbar jedes Mal wirklich komplett neu die Satelliten gesucht und nicht äh, irgendwie die letzte Position als Basis genommen, mhm. wo ich äh, als ich das Gerät ausgeschaltet hatte. Und ja, das haben sie auf jeden Fall mittlerweile gefixt. Jetzt, wenn man das Gerät einschaltet, dann ist der GPS-Fix wirklich nach ein paar Sekunden da. Also das ist schon... Das war der große Schwachpunkt. also was ich immer wirklich als extrem nervig empfand. Ja, mhm. das ist weg. Und ähm, bis auf diese eine Sache jetzt bei dem Orego gravel Ride, äh, sehr zu empfehlen das Gerät, also es gefällt mir wirklich gut, ist schön klein, handlich und kann eigentlich alles
0: ja, dann ist ja, also dann bereue ich meine Entscheidung ja noch nicht. Ähm, Im Laufe der Sendung werde ich da vielleicht nochmal, also zum Boot, ich bin den noch selten gefahren. Ähm, deswegen kann ich mir da noch gar nicht so hundertprozentig ein Bild vermachen. Äh, aber ähm, da ja jetzt schon, äh, ja, komme ich später nochmal zu. Rahmenbruch hattet ihr? was also, wenn man, also das klingt jetzt schon noch ein bisschen nach äh, viel kaputt machen wieder. Ja, also es gab einmal habe ich beinahe
1: einen Crash verursacht, weil ich ähm, diese flaschenhalter montiert hatte und kann, kann mir irgendeiner mal verraten, wie man die Dinger jetzt im äh, Brenneinsatz, also wenn es, okay, es war jetzt nicht so richtig hektisch, aber äh, wenn man auf jeden Fall gerade sich nicht darauf konzentrieren will, die Flasche ordentlich einzusetzen wieder, ähm, wie man das Ding da ordentlich wieder dran bekommt, also Flasche losmachen ist kein Problem, aber dann in diese Halterung da wieder rein und äh, dass das richtig einrastet und hält, also ich habe mir da mega einen abgebrochen und dann ähm, kam ich auch so ins Schlingern und hinter mir äh, der Gary, der wäre mir beinahe hinten reingefahren. <lacht> also es war schon war schon knapp, äh, es wird viel gebrüllt und geschrien und äh, ja, ich habe auf jeden Fall, wenn jemand Fitlock Flaschenhalter günstig kaufen möchte, ich Habt ihr irgendwas abzugeben?
0: Naja, ich denke mir immer bei solchen Sachen, also ich bin ja auch für für alle möglichen ähm, 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 ja, wie sagt man, äh, Neuigkeiten und Versuche immer gern zu haben, aber wenn im Profi-Peleton sich noch niemand an sowas herangewagt hat, ne, so überhaupt nicht, dann bin ich schon immer skeptisch. Also Und ich, ich finde, dass die Flaschenhalter, also dass Flaschenhalter so wirklich eine abgehangene Technik sind, ähm da, 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 da wage ich mich da nicht dran, also da bin ich äh, so ganz zufrieden mit und da, 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 das es gibt halt Sachen, wo, wo Probleme gelöst werden die kein Problem sind und das ist glaube ich da der Fall ja. also aber vielleicht lasse ich mich von der, nochmal überzeugen, wenn ich es selber mal ausprobiere ich meine, ich finde das ja ne, das ist die clean Optik und auch da hätte ich äh, werde ich mir auch für die Sendung nochmal drauf zurückkommen vielleicht, äh, gut, dass du es erwähnt hast an der Stelle ich hätte zum Beispiel jetzt am Samstag einen guten Anwendungsfall dafür gehabt, aber hatte ich nicht. Vielleicht hätte ich, das wäre genau der Anwendungsfall gewesen. Naja, kommen wir später zu.
1: Also wo ich mir gut vorstellen kann, dass die Teile gut funktionieren, wenn man jetzt ähm, unter dem Unterrohr nochmal so eine extra Position hat für einen Flaschenhalter und wenn man da so einen Fitlock verwendet äh, und da vielleicht so eine Werkzeugtasche oder auch eine dritte Flasche, also wo mhm. man eh nicht äh, während der Fahrt drankommt. Hm. Du ja, Ich mir aber, gut vorstellen, dass das Sinn macht, weil das nicht irgendwie in keinster Art zusätzlich äh, aufträgt oder irgendwo hängen bleiben kann. Hm. Dafür wird das gut, aber für die äh, beiden Flaschenhalter oben, die man des Öfteren verwendet, äh, ich finde es
0: super schwierig. Hm. Ja, ich, ähm, also ich sehe da auch, wie gesagt, keinen Zugriff Und den dritten Flaschenhalter unten, den habe ich bisher, glaube ich, einmal montiert, für, für, um mal was auszuprobieren. Ähm, bevor ich mir jetzt immer da einen Flaschenhalter unten dran montiere, den ich nur drei, vier, fünf Mal im Jahr benötige, da würde ich dann lieber, glaube ich, dann einmal schnell die paar Schrauben, die zwei Schrauben rein und raus und den Flaschenhalter an und ab machen. Ähm, das erscheint mir da sinnvoller, weil der, der Dreck klebt ja auch da unten drin, das verdreckt da und und. Ja, das hm.
1: macht keinen Sinn, da immer irgendwas montiert zu haben. Hm,
0: nee, also das, das, äh, da wäre ich, also wie gesagt, bin ja allen offen gegenüber, aber da. Und dann ähm, bist du von da aus aber auch noch nach Hause gefahren mit dem Rad.
1: Äh, ja, ja, genau. Aber da dazu komme ich gleich. Also, erstmal sind ja nur so ein paar andere Sachen während also okay. des äh, Eurego, äh, Euregio-Gövelreiz äh, passiert. Ich, tue mich, tu mich gerade echt schwer mit den Namen. Äh, das habe ich eigentlich immer, wenn ich dann ähm, irgendwie. Getrunken was, habe. Nee, ja, getrunken ja, ne. oder ähm, mich intensiv verausgabt habe. <lacht> Aber eigentlich müsste das jetzt mittlerweile weggehen. Das ist jetzt auch schon eine halbe Stunde her. Naja. Ja, allem, wo du so ein ja.
0: alter Jünger wirst. Bitte? wo du so im Alter jünger wirst.
1: Ja, <lacht> genau. Ähm, Rahmenbruch. Meine, ja, Rahmenbruch. Also wir waren in so einer Gruppe unterwegs von ein paar Leuten, die sich auch alle untereinander schon vorher kannten. Und äh, die äh, Holländer, die haben echt schöne Wege, aber teilweise auch so ein paar fiese Eigenheiten. Und zwar ähm, so kleine Pfosten mitten auf dem Weg, damit, äh, ja, wofür ist das eigentlich? Damit da kein Auto durchfährt. Also auf so schmalen, ähm, nicht geteerten Wegen. Ich ich, also ich, ich gucke mir gerade ein Foto von dem äh, von dem Weg an und ähm, passt da überhaupt ein Auto durch? Ich habe da meine Zweifel. Naja, auf jeden Fall haben die da so einen schönen Pfosten mitten reingebaut, so äh, auch betoniert oder was das ist. Das ist auf jeden Fall nicht nur Holz und äh, ungefähr 70 Zentimeter hoch und äh, in einer Farbe lackiert, so dass man ihn auch Tabab. möglichst erst im letzten Moment sieht.
0: <lacht> ja, das sieht ja, das sieht wirklich aus, als hätten die absichtlich so in Tarnfarbe gestrichen.
1: Ja, genau. Der, der war auch wirklich so grün und, ähm, naja, da ist auf jeden Fall jemand vor, vorgesemmelt mit seinem Unterrohr dagegen, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. und, äh, ja, Rahmenbruch. Also der Rahmen, der war danach Schrott. Ihm ist nichts passiert und, äh, ja, da ist noch ein anderer, äh, gefallen, ähm aber bei denen ist allen nichts passiert, außer ein paar Schrammen und ähm, der Fa der Besitzer von dem kaputten Rad, der meinte dann nur noch, äh, ja, er wollte sich eh ein Neues kaufen, also von daher.
0: <lacht> aber Sachen gehen kaputt und du bist nicht beteiligt, zumindest nicht direkt, äh, also aktiv, das ist ja, vielleicht ist wirklich was dran, dass dein Flug vorbei ist, seit halt du mit mir gefahren bist und dass du über mich übergeben hast.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich hoffe, naja, auf jeden Fall, Nee, also ich hoffe jetzt nicht für dich. Ja, ja ja. Ähm,
0: vielleicht haben wir den Flug äh, einfach aufgelöst. Weißt du, so, ja. mir nichts, mir nichts <lacht> weg.
1: Es, es war auf jeden Fall krass, weil da hätte jeder vorfahren können, also, <lacht> das war schon heavy. Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht hatte er sich auch zu sehr verausgabt, weil da wird man dann auch äh, nachlässig, mhm. ja. aber das kann ich nicht beurteilen.
0: Und äh, das war dann aber auch relativ am Ende schon, ne? Glaube ich, wenn ich das so richtig erinnere. <lacht>
1: äh, ja, da war es nicht mehr weit, ich glaube so 20 Kilometer noch mhm. oder irgendwie sowas. Ja, ja. Was ähm, haben wir noch? Was,
0: äh, über den Hammerhead hattest du das schon erzählt? Genau, hatte ich beim letzten Mal schon gesprochen. Ähm, Ach so. Vielleicht ganz kurze Zusammenfassung. Ähm, das Onboarding oder wie man das heutzutage dann nennt, mal also was den Computern fand ich nicht so überzeugend. Da hatte ich immer den Eindruck so ein bisschen, ich habe ein Spielzeuggerät in der Hand. Das was? Das Onboarding? Ja, so das Einstellen am Anfang, hier, ne, damit verbinden, hier mit verbinden, dort äh, Name, Account erstellen und so weiter. Das fand ich irgendwie so, pff. also wenn man noch vorher kurz vorher noch mal ein Garmin gemacht hat, da kennt man sich, da, da kommt man so ein bisschen in so gewohntes Fahrwasser und dann, dann ist man eher davon genervt, dass es so viel ist, aber mittlerweile auch nicht mehr so viel. Aber dann hat man es wahrscheinlich schon drei, vier, fünf Mal gemacht und kommt deswegen einigermaßen gut klar. Ähm, Wahu sowieso einfach, also ne da, da funktioniert das weitgehend problemlos und deswegen ich fand das da nochmal, das ist ja einfach wie ein Android-Handy im Prinzip. ne ja. Also das fand ich irgendwie komisch, aber sobald du damit fährst und sobald du dann eine Strecke drauf bekommen hast und so weiter, dann ist das schon ähm, dann ist das ein tolles Gerät. Also wahnsinniges Display, super äh, superschnelle Neuberechnung von Routen, äh, Routing insgesamt super, also ähm, ja, also für mich wäre es noch zu groß und schwer. Mhm. Ne, da ist der Pult von dem, von dem, aber das Abmaßen her, aber ich glaube, dass das allein softwareseitig die schieben da ja auch andauernd äh, irgendwelche Software-Updates hinterher, dass das ein Gerät sein kann, was zumindest also freue ich mich, ich freue mich darauf, auf dieses Gerät in drei, vier Jahren. Weil, Dann gibt's es bestimmt auch wieder eine neuere Hardware. <lacht> yeah, ja, total, also das ist ja schon die zweite ne? und wenn das gleiche nochmal irgendwie so auf die Hälfte oder zwei Drittel eingestampft wird in der, in der, in der Dicke, ähm, im Gewicht und vielleicht dafür so ähm, dann, kann, dann kann das schon was Gutes werden also da bin ich, äh, ich, ich also ich freue mich dass es da ähm, dass, dass es da irgendwie noch einen neuen Player gibt ne? also das ähm, ja also schadet scha scha ja nie eine,
1: die, die haben ja auch schon eine gewisse Popularität also von daher
0: das ja. äh, Lenz Armstrong ist halt mit dem Boot ne das ist problematisch für viele
1: Lance Armstrong ist da als äh, Patron ja, eingestiegen. Ist, äh,
0: irgendwie, irgendwie sowas. Fragen mich es genau ist, ne? Chris Room. Das ist für. Äh, ernsthaft habe mir das schon jemand gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer es war und gesagt. Nee, ey, wo Armstrong ist der Fingerspieler, kann ich einfach nicht. Also gegen meine Überzeugung. Und finde ich auch in Ordnung. Also finde ich auch ist auch, ist, auch, ist auch ein Punkt, wo ich sage, das kann ich verstehen. Ähm, aber ja, also dann, also ich bin gespannt. Ich, ich finde es zumindest gut, dass jemand da noch weiteren Input gibt. Also, was mich jetzt vielleicht schon mal äh, vorweggegriffen an dem immer noch nervt, dass ich immer noch nicht weiß, wann komme ich zu Hause an. Also das ist ja nicht ja. so schwer, dass, dass diese Funktion da einzubauen. Also das, äh
1: das ist ja bei Garmin kein Problem. Ne? Ja, überhaupt Aber, nicht. Äh, vor allen Dingen, äh, das, ich meine, sowas äh, anzubieten ist ja eigentlich auch kein Problem. Das ist ja einfach nur eine, eine ganz simple Berechnung.
0: Glaube, ja. Da muss man schon fast ausgehen, dass das Boshaftigkeit ist, es nicht zu machen oder einfach äh, also das ich ich kann ja nicht verstehen also dass das noch niemand angefragt hat bei denen also kann ja nicht ja, sein
1: ein, das Feld verbleibende Zeit fehlt genau
0: ja das das prang ich sehr an aber da habe ich wie gesagt also da komme ich gleich noch mal zu, an ganz vielen Punkten werde ich dann noch mal den Bogen zu spannen ähm, zu diesem Punkt äh, und dann aber nach Hause gefahren
1: genau und dann wieder 90 Kilometer nach Hause und ähm, das eigentlich war auch eigentlich ganz entspannend bis auf, und ich habe auch die ganze Strecke, also so körperlich jetzt ohne großartige Probleme ähm, verkraftet, ich hatte mich jetzt ja auch nicht äh, sonderlich gehabt, aber dann so ungefähr fünf Kilometer vor Ende, da war ich schon wieder mitten im Pott, irgendwo in, in Bottrop, um genau zu sein, <lacht> und äh, ich fuhr auf den Radweg, weil die Straße, die war, war einfach mega voll, das ging nicht anders. Und dann kam mir auf meiner Seite äh, auf dem Radweg äh, andere Fahrradfahrer entgegen.
0: Und äh. Also Zivilist oder ein Radfahrer?
1: Nee, so ganz normale mit Tourenrädern, so mhm. um Vati, Mutti und äh, also Alter und? von meinen Eltern und ähm, ja, ich habe ich jetzt auch kein großes Problem mit ähm, ich fahre dann auf eine Seite und lasse die da machen. Was, was soll ich da mhm. mich drauf einlassen? Das Problem ist nur, wenn die dann anfangen, mich zu beschimpfen. ne? <lacht> so von wegen, ich hätte jetzt hier irgendwas falsch gemacht. Ich sollte doch bitte langsamer fahren. Und also da habe ich echt Plack bekommen. ne? Da erst mal Danke. angehalten. Und äh, immer mal kurz darauf hingewiesen, dass die auf der falschen Straßenseite fahren. Mhm. Ja, dann ging das da hin und her. Und eigentlich kann sich jetzt jeder denken, wie das abging. Also, man warf sich da Wörter an den Kopf und es war natürlich alles total für die Katz. <lacht> naja, und da habe ich dann Seitenstiche bekommen, weil ich mich Vor so Aufregung. aufgeregt habe von dieser Aufregung. Echt, ich hatte richtig Seitenstiche. Und, äh, ja.
0: War es das wert?
1: Dann, nein, es war es nicht wert. Okay. Und es ist, es, also nur so als kleiner Tipp, <lacht> spart euch diese Gespräche, es bringt nichts. Ja. ja. Außer, dass man sich aufregt und Seitenstiche bekommt.
0: <lacht> er fällt mir äh, in dem Zusammenhang, ja jetzt sind wir zu ende aber dann oder war jetzt zu ende schon ich, ich,
1: ich bin fertig die die sind auch nach ein paar minuten wieder weggegangen und <lacht> aber bist noch also.
0: ich hatte nämlich aber letztens ja. was ähnliches da ist mir mitten im also nicht mitten im Wald aber so, so sehr sehr ländliche Gegend also weit und breit keine Straße ähm, oder was was weit und breit keine Straße aber ne? und da stand da auch ein älterer Herr mit ähm, also ich ich habe nichts gegen E-Bike es war einfach ein E-Bike also es ist rein beschreibend nicht wertend und er hatte einen Platten ähm, mhm. ne, wie man das so ist, man ist ja nett, der Netz in der Wildnis, alte Menschen und so, ne? So Fragt, er, ja, ist alles da? Ja, ja, ich verstehe das nicht. Und dann ähm habe ich da wirklich so 20 Minuten mit dem rumgetan und der kam und dann hatte sich erst beschwert dass nach zehn Hüben mit so einer kleinen Pumpe, irgendwie der Reifen nicht voll ist. Ich so, ja jung, da muss du mal überlegen, also kann ja gar nicht wie so eine ewig diskutiert und dann ähm, äh, hatte er aber, glaube ich, ein Auto, Ne, was hat er? irgendwie ein anderes Ventil als meine Sclaborant-Ventile und das Ende vom Lied war, dass ich bestimmt irgendwie, also ich hatte jetzt auch keine Lust, ihm den Reifen zu wechseln, um ehrlich zu sein, weil ich hatte auch schon Zeitnot und mhm. ich habe hab, wollte ihm dann schon einen Reifen da lassen, äh, einen Schlauch da lassen, ne? aber nicht. Auch meine Pumpe da lassen müssen, dann hätte ich ein Problem, auf dem, wie auch immer, hin und her. Und dann irgendwann, ähm, nach viel hin und her und trara, und er hätte den ja auch schon geflickt und er könnte ja, habe ich ihn mal gefragt, wie weit das denn noch hat. Und er meinte, ja, hier vorne zweimal um die Ecke, und dann bin ich starr, das ist kein Kilometer mehr.
1: <lacht> Sehr gut. Aber so, laufen wollte er nicht. nicht. Ne? so was? Die Idee kam sie
0: nicht. Oder zwei, ich glaube zwei Kilometer, wollen wir nicht untertreiben. ne Aber es war jetzt eine Entfernung, wo ich, also ich lästige niemanden und lass ihn da für 20 Minuten vielleicht noch rumdoktern, ja, ähm, wenn ich es noch zwei Kilometer zu schieben habe. Also wie bescheuert. Naja. Aber das ja. er stößt vielleicht ins gleiche Horn. Also ne ähm, manchmal sind die Menschen auch wirklich schwierig.
1: Ja. Das hätte ich wahrscheinlich anders gehandhabt, so kurz vor zu Hause. Ja, war
0: so dann in Ruhe und entspannt, anstatt da auf dem Feld irgendwo einen Schlauch zu flicken auch noch.
1: Naja. Ja, oder war der zu Fuß so schlecht zurecht, der Herr?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, nee, also wirkt auf mich, wirkt auf mich nicht so. Okay. Also, <lacht> nee, nee. Naja, äh, machen wir die Kurve oder ziehen wir, spannen wir den Bogen rüber zu Reifen? Denn ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, sind wir beide mit den gleichen Reifen da an dem Tag unterwegs gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Denn wir haben, äh, vielleicht das als Disclaimer hier am Anfang, wir haben von äh, Schwalbe Reifen zur Verfügung gestellt, beziehungsweise es gibt in unserem sogenannten Riders Club, das ist ein F Verbund von Bloggern, Podcastern und so weiter vielleicht das ist so die richtigste Bezeichnung und ähm, dort melden sich ab und zu mal Firmen und stellen was zur Verfügung und da haben, als es dann hieß Reifen, habe ich direkt gesagt, ja gerne. Durch einen kleinen Fehler, der dabei äh, von Stadt gegangen ist, <lacht> Entschuldigung, äh, haben wir äh, insgesamt zwei Sets bekommen, also du ein Set und ich ein Set und ich hatte mir ein bestimmtes Set ausgesucht und du hast dann gesagt, ja, nehme ich auch. Wieso
1: bezeichnest du das als Fehler?
0: Ja, na, nee äh, ja, also die wollten, also wir hätten ein Set kriegen sollen, haben dann aber zweimal den gleichen Reifen bekommen. Und Dann habe ich gesagt, äh, sorry, das ist nicht schlimm, aber ich wollte nur Bescheid geben, ne? vielleicht hm, jemand anders jetzt irgendwie. Und dann haben wir quasi den, der gefehlt hat, auch zweimal gekriegt und dann hatten wir zwei Sets.
1: Okay, ja. ja?
0: Also das war sehr, sehr, sehr freundlich von der Dame. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. So, und deswegen hatten wir zwei Sets und da wurden, also man konnte sich aussuchen unter den verschiedenen Gravel-Reifen und äh, da gab es dann aber auch so so vor, wie nannten man das, Serviervorschläge und dann äh, den einen fand ich ganz äh, interessant, den Serviervorschlag, nämlich den G1 Byte für vorne und den G1 Allround für hinten, das so ein bisschen gesagt wurde als ähm, naja, also der, der für den Vorderen ein bisschen mehr Grip, hinten ein bisschen besser rollend und das ist ja durchaus etwas, was im mountainbike -Sport auch äh, häufiger betrieben wird, ne? also vorne lenkt man besser, hinten rollt man besser und da gab es dann auch so also immer Uh, Reifen A vorne, Reifen B hinten und dann in der nächsten Konstellation, also mit noch mehr, für noch mehr Schlamm, noch schlammigeres Gelände, dann den ehemaligen Reifen A, also der Grip hatte nach hinten und dann einen noch grippigeren vorne und, und, und. Ich glaube, ihr habt das Prinzip durch das verstanden. Also, G1 Byte vorne, G1 Allround hinten, jeweils 40 mm, jeweils tube, äh, tubeless montiert bei mir und ich muss sagen, ich bin, glaube ich, an dem Tag, ich bin vorher, glaube ich, ein, zwei Mal so ein kleines hier gefahren und bin dann aber auch relativ boah, unvoreingenommen an die Geschichte ran und ich glaube für das Terrain, was da war, also durchaus so Waldwege, Wirtschaftswege ähm, aber auch mal ein kurzes Straßenstück zwischendurch oder zumindest äh, Asphalt äh, aber auch kleine Sandpassagen war, fand ich den Reifen optimal, also vom Grip und von, vom Rollen her
1: Ja, fand ich auch, also für, für das Terrain war der echt super, also hat, also es war ja jetzt auch ein bisschen Profil vorhanden an mhm. den Mänteln und ähm, ohne hätte man auch Probleme gehabt in diesen Sandlöchern.
0: Ja, also da, da habe da hab ich auch gemerkt, also vorne hatte ich, also als es ist so richtig diese zwei wirklich tieferen Sandlöcher, da hatte ich vorne, ne, da war es kein Problem und hinten bin ich einfach weggerutscht. Ne, da hat, das, mhm. das war so sehr, ähm, da, hat, da hat sich einfach gezeigt wo der ähm, Allround auch hinten die, die Grenzen hat. Ne? Was ja auch aber okay ist, solange du vorne einfach geradeaus weiterrollen kannst und so äh, ich nicht auf die Nase gefallen bin, war das super. Und ich fand halt auch, dass der ähm, auf den ähm, Straßenpassagen oder so immer noch vernünftig gerollt ist im Vergleich zu anderen äh, mit noch mehr ähm, Profilierung. Also deswegen, ähm, und alles, was ich jetzt danach gefahren bin, ich bin auch hier jetzt äh, so im Kölner Bereich nochmal ähm, ein paar Mal unterwegs gewesen damit, äh, tieferes Gelände, auch mal ein bisschen matschiger. Irg irgendwann stößt er halt an die Grenzen, aber für das, was unser Eins jetzt hier bisher zumindest, also ich werde den jetzt auch noch ähm, wieder montieren. Ich habe zwischendurch noch einen anderen Reifen gehabt, aber jetzt für den Winter werde ich den auch ganz klar wieder montieren. Und das ist das mein. Also ich finde die Kombi für mich und was ich damit mache, äh, wirklich sehr, sehr super. Ähm, boah, an welchem Rad hattest du den montiert jetzt?
1: Ich habe den am ähm, bon Bombtrack track äh Hook XC montiert gehabt. Ähm, ja, ich, also wie gesagt, für den Orego fand ich den super, aber für das, was ich sonst hier so fahre, da ist halt auch viel ähm, Asphalt dabei. Also es ist so 50-50, Schotter und Asphalt. Mhm. Und dafür ähm, habe ich dann doch lieber was Schnelleres montiert. Also da habe ich dann jetzt wieder die Mantel montiert, die ich vorher drauf hatte. Das waren halt G1 Speed. Mhm. Und die haben ja kaum Profil. Das ist das sind wirklich nur so, weiß nicht, ein, zwei Millimeter hohe Noppen. Mhm. Aber ich die fahren so schnell auch auf Asphalt. Also ich, ich, ich liebe diesen Reifen.
0: <lacht> naja, ich, ich glaube, man muss das, ne, das ist halt der, der, ähm, wenn man den, den du jetzt hinten hast, den Allround, nach vorne montiert, dann wird halt der G1 Speed für den Hinten empfohlen, sozusagen. Ja. Ne? Also das wäre dann so die nächste Stufe drunter, wenn man so Kombireifen fährt, äh, im Sinne von, okay, das wäre eine Eskalationsstufe davor sozusagen im Zug auf Gelände. Und wenn ähm, du dann ja, ich habe jetzt so ich gut hab den Richtung, Speed
1: jetzt vorne und hinten.
0: Hm. Naja, das, es hängt halt immer davon ab, äh, auf welchem Terrain du damit unterwegs bist. ne Also ja. da ich das Gravelbike dann vielleicht doch ein bisschen mehr ins Gelände... Bringe oder fahre als du, finde ich das jetzt eine schöne Alternative und ich würde das, also wer wirklich auch mal ähm, so nicht nur 50-50-50 fährt, sondern ähm, auch mal mehr oder einfach in Kauf nimmt, dass er auf der Straße nicht so schnell ist und dafür im Gelände mehr äh, Grip hat, dem kann ich ihn super empfehlen. Also wie viel, wie viel Druck hattest du drauf, weißt du das noch ungefähr? Ähm,
1: irgendwas zwischen zwei und drei Bar.
0: Ja, ich bin auch so an die, ich, Es war, glaube ich, empfohlen zwischen zwei und vier Bar. Ich habe dann einfach die goldene Mitte genommen. Und ähm, das fühlte sich auch nicht schwammig an oder sonst irgendwas. ja ähm, Tubeless-Montage? Wie fandest du die?
1: Ja, erstaunlich einfach. Also, <lacht> ich habe ja hier diesen... Äh, ich habe hier noch diesen Schwalbe-Booster. Das ist ja diese, mhm. diese große Kartusche, die man noch mit Druckluft äh, voll machen muss. Also... Den brauche ich eigentlich gar nicht. Also ich habe den jetzt auch hierfür nicht gebraucht. Das bekomme ich problemlos mit einer normalen Ständerluftpumpe aufgepumpt.
0: Hm, ja, die, die Erfahrung habe ich auch gehabt. Also vor allen Dingen, ähm, äh, wenn man das jetzt vergleicht, ich mache gerade deswegen noch mal kurz etwas in unserem Ablaufplan. Ändere ich jetzt, wenn man das mit anderen Reifen vergleicht, war das wirklich, wirklich, wirklich easy. Also ich bin ja hier, wir sind ja beide große Freunde von noch auch von den Reifen des italienischen Hersteller Challenge. <lacht> Natürlich. Wenn man wenn man die Montage vergleicht, war es wirklich Tag und Nacht. Also die ging wirklich so einfach. Also ich, es war schon so, dass ich am Anfang fast das Gefühl hatte, das geht zu leicht. Weißt, kennst du das, wenn man ja. sagt, also das kann, ja jetzt nicht so einfach gehen, da musst du irgendwie nachkneiden.
1: Ähm, ja, also viel einfacher als Challenge. Also dadurch, dass die vorgeformt sind und ich, keine Ahnung, wo die jetzt wieder den Hebel angesetzt haben, ist, also ich habe auf jeden Fall den Eindruck, es wird immer einfacher, diese ja. das Mental aufzuziehen. Also ja. ich brauche jetzt auch gar nicht mehr die Felgenflanken irgendwie mit so einem Spüli oder so einem ähnlichen Mittel mit ähnlichen Eigenschaften da ähm, einreiben. Das ja. habe ich eine Zeit lang gemacht damit das da so ein bisschen besser abdichtet oder ein bisschen besser ins rutscht reinrutscht. genau. Nee, das habe ich jetzt hier gar nicht gemacht. Einfach aufgezogen, Milch rein und aufgepumpt, fertig.
0: Ja, das war wirklich, wirklich, wirklich bemerkenswert. Super easy. Also ich, ich bin auch jetzt mittlerweile wieder an dem Punkt, ich, ich wechsle ja immer beim Rennrad äh, mal Tube, mal nicht Tube, mal nicht Tube, mal nicht. Ich bin gerade wieder in der Tube-Phase. Aber nachdem die Montage da jetzt wieder so einfach war, ähm, da, da ist so die Verführung ist doch mal wieder zu auszuprobieren mit dem Tube ist am Rennrad groß. Nur andererseits, ich finde es doch immer schade. Also die Reifen sind jetzt, was weiß ich, vielleicht anderthalb Tausend Kilometer gefahren, die draußen sind, die jetzt wieder runterzumachen, ist halt auch albern. Mhm. Über, überlegen, was ich da mache.
1: Ich habe also bei Mit-Tube, Mit-Schlauch, äh, habe ich es in der letzten Zeit äh, dann immer geschafft, äh, mir einen Schlauch kaputt zu machen beim Aufziehen, Ja. Und ich bin dann eingeklemmt habe. Das, das ist mir auch passiert letzte <lacht> Woche. <lacht> Ähm, ja, deswegen, also ich habe jetzt auch am Rennrad, ähm, da habe ich auch tubeless spe spe Specialized Mental mhm. in 28er Breite und äh, die halten auch dicht, also
0: ist echt ja, ich weiß auch nicht, manchmal manchmal denke ich mir immer noch, wenn ich mit 70 km/h dann den Berg runter und runter, runterspringt, was ist dann los? Aber andererseits, wenn er wenn er wenn der Schlauch von jetzt auf gleich quasi die Luft verliert, das ist ja auch, dann stehe ich auch nicht besser da. Also das Restrisiko nee. hat man dann wohl immer irgendwie dabei. Da ja. bringen
1: dir nur Schlauchreifen was.
0: Ja, ja aber auch da kannst ja, die kann ja auch runterrutschen, sie Joseba Beloki damals, als er ins Armstrong durchs Stoppelfeld gefahren ist. Auch da bist du nicht vor Fehlern oder vor Problemen gefeit. Ja. Das war
1: ein Montagefehler.
0: Meinst du? Ich war dabei. 2003. Ähm, ja. ja, aber also äh, ich bin da wirklich äh, und zufrieden, ob, ob es diese Kombinationsgeschichte bedarf, ne? dass man vorne und hinten unterschiedlich, da hört man ja auch immer wieder die unterschiedlichsten Meinungen zu, äh, für mich funktioniert das Set jetzt einfach gut und ob das, ne, vielleicht wären vorne zwei Allround, äh, vorne und hinten ein Byte, vorne und hinten ein Allround, jeweils für den einen oder anderen Anwendungsfall dann doch noch die bessere Lösung. Aber ich bin damit jetzt so einfach zufrieden und äh, das wird, hat im Prinzip für mich jetzt den primären Reifensatz, den ich vorher hatte, auf dem ähm, Surly Midnight Special, äh, definitiv abgelöst. Also den werde ich jetzt wieder montieren. Hm. Ähm, und ja, Dank an Schweibe, dass sie uns die Möglichkeit gegeben hat, das zu montieren, äh, zu auszuprobieren, weil ich bin hellauf begeistert und äh, zufrieden. Ja, Habt ihr uns beide eine große Freude gemacht, das ist schön. Und äh, den Ablaufplan haben wir geändert an der Stelle, weil äh, ein bisschen auch der Reifen eine Rolle spielt. Ich hatte nämlich äh, am vergangenen Sonntag äh, sehr zu deiner, deiner Verwunderung äh, mich eingeschrieben für ein Rennen und äh, zwar an der Mauer von Kendenisch. <lacht>
1: Ja, was war denn da los?
0: Was war da los? Äh, ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte da vor lang, längerer Zeit mal im Kollegenkreis drüber gesprochen, äh, dass es da so ein Crossrennen rennen gibt. Ähm, ob wir da nicht mitfahren sollen. Und das Blöde ist immer, wenn man der Initiator ist und es dann vergisst oder aus den Augen verliert und dann kurz vorher darauf angesprochen wird, dann kann man ja auch nicht Nein sagen. Und dementsprechend trug es sich dann zu, dass wir so, also es gab mehrere Interessierte und am Ende waren wir zu dritt am Start. Und da hatte ich wirklich auch noch lange überlegt vorher, ob ich die Reifen drauflassen soll oder nicht. Hab dann noch mal die Beschreibungen gelesen und, 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 und. Und habe mich dann kurzfristig dazu entschlossen, anstatt der 40er von Schwalbe, also den G1 Byte und den Allround, einen Challenge noch aufzuziehen, den Gravel Grinder Pro wo ich dachte, der hätte ein bisschen mehr Profil. Ich war die ganze Zeit hin und her am Überlegen und am Tun und ähm, habe den dann aufgezogen, wirklich am Abend vorher noch, also in so einer Horror-Aktion. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages war es nicht die richtige, nicht unbedingt die richtige Entscheidung, aber ich bin es auch immer noch nicht sicher. Also ich habe abgewogen, einerseits tubeless, <lacht> andererseits Tube, einerseits 40 mm breit, also mehr Grip, andererseits ähm, 36 mm, also ein klein bisschen weniger breit, ähm, Gravel Grinder an den Seiten gefühlt ein bisschen mehr Profil. Äh, also am Ende des Tages war es wahrscheinlich ein Lotteriespiel. Und wie, wie man das so macht, man probiert das eine. Und ähm, an einer Stelle war es wirklich so, dass äh, da habe ich dann gedacht, das war falsch. Naja, ähm, werde ich gleich noch kommen. Also äh, es geht um den NRW Cross, wie heißt es genau? Ich habe den Namen vergessen. NRW Cross, Cross Cup. Cross Cup, genau, den NRW Cross Cup. Und ähm, das ist so eine Cross-Serie, äh, wie man sich unschwer vermuten kann, in NRW. Ähm, ich glaube, letztes Wochenende war nach Bonn. Äh, jetzt kenne ich das ist vor den, wirklich vor den Toren von Köln. Also wenn man oben da in nicht am Berg steht, kann man auf Köln runtergucken. Ähm, das gab es noch. N noch mehrere kleine Autos. Also das geht bis Ende äh, oder bis kurz vor Weihnachten. Und dann noch zwei Rennen im Januar. Eins noch in köln poolheim wo ich auch schon überlege, ob ich da noch starten soll. Ähm, aber... Da brauche ich noch Reifen für. <lacht> da muss ich mir noch, muss ich mir noch eine Reifen überlegen, weil ich bin da noch nicht ganz sicher. Ähm, ja, äh, ist eine Strecke ungefähr, ich glaub, zweieinhalb Kilometer lang, 2,7 irgendwie sowas. Äh, und ich habe mich dann auch mal über die wirklich in das Thema Cross ein bisschen mehr eingearbeitet im Sinne von Regeln und so. Ähm, was wichtig ist vielleicht, wenn ihr so, könnt ihr mal gucken, äh, ist verlinkt unten, ob es noch eine Veranstaltung bei euch in der Nähe gibt, weil... Erste Sorge war, ich brauche ja ein Rad dafür. Und im Cross darf ja traditionell nur bis 33 mm breite Reifen gefahren werden. Ach, ist das so? Ja, im Reglement. Ja, ist so nicht breiter als 33. Aber äh, in der Hobbyklasse, also wo ich dann gestartet bin, da darfst du auch mit dem MTB fahren, da darfst du auch mit breiteren Reifen fahren. Das ist alles überhaupt kein Problem. Also wenn ihr Scheu habt und habt das noch im Hinterkopf von irgendwann mal, oh, 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 da gibt es doch die Regel. Ja, in der Hobbyklasse ist das nicht äh, irgendwie, äh, also wird nicht... Äh, Geahndet oder verfolgt, da ist das äh, erlaubt. Es ist auch einer in, ich glaub, in meinem Rennen sogar mit einem Fully irgendwie damit gefahren. Also alles überhaupt gar kein Problem. Ne? Übersetzung egal, äh, Reifenbreite egal, was für ein Rad im Prinzip auch egal. Ähm, Hauptsache Spaß dabei zu haben. Naja, da, was ich auch vorher nicht wusste, beziehungsweise mir anders, anders irgendwie gedacht habe, so, so sei es, ähm, steht vorher gar nicht fest, wie lang das Rennen ist. Wenn es wird immer ent äh, nach der ersten Runde oder, wie ein Kollege, der sich gut damit auskennt, äh, nach der zweiten Runde wird hochgerechnet, wie viele Runden man in dieser Zeit fahren kann. Ja, Also mein okay. Rennen dauerte 30 Minuten. Das heißt, nach der ersten Runde wurde geguckt, ah, okay, der erste hat so und so viele Minuten gebraucht oder so und so viele Minuten und Sekunden. Der wird in 30 Minuten fünf Runden schaffen, ergo ist das Rennen auf fünf, fünf Runden äh, beschränkt.
1: Für alle dann auf fünf Runden. Also du musst dann als Letzter oder der Letzte muss dann auch fünf Runden fahren.
0: Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass ich Letzter gewesen sein könnte. Ja? <lacht> Böse Unterstellung. Böse Unterstellung. Wenn du als Letzter überrundet wirst, also es gibt dann, dann nochmal die Hardcore-Auslegung, dass man irgendwas mit 80 Prozent später und so weiter was rausgenommen hat. Dort war es so, du wurdest, wenn du überrundet wurdest, dann hattest du nur vier Runden. Okay. Ne? was jetzt nicht weit klingt, weil allem, wenn es irgendwie so unter drei Kilometer sind, das ist jetzt keine lange Strecke, aber Cross äh, ist halt auch irgendwann immer noch ein bisschen was anderes als normales draußen rumfahren, also weil du bist halt dann schon noch, schon noch irgendwie so am Limit die ganze Zeit, mehr oder minder. Entweder mit Treten oder mit Koordinieren oder mit Laufen springen ähm, oder vermeiden, dass man im Sandkasten landet und, und all diesen unabwegbarkeiten. Und ich muss sagen, es war ein großer, 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 großer Spaß. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, sowas mal zu machen, nehmt euer Gravelrad und nimmt mal teil. Also äh, das ist, also mir macht das, es, es tut mir leid, dass ich das nicht früher gelernt habe und deswegen so schlecht bin da drin, aber das macht echt Spaß. Also ne, kur kurze Strecke, du fährst dann, dann gibt es eine Bergwertung, das ist quasi ein 100 Meter Stück, was relativ steil ist und da sind mir auch die Reifen durchgedreht. Also da bin ich zweimal, äh, konnte ich nicht fahren, konnte ich nicht mehr fahren, weil die Reifen durchgedreht sind bei einer Übersetzung von 38, 42. Zu so steil. Ja. Ja, so steil und dann auch so geröllig. Ne? Also wenn das jetzt, äh, ich glaube, wenn ich da mit einem, die, die gleich, den gleichen, wäre das asphaltiert gewesen und ich wäre da geradeaus mit einem gewissen Geschwindigkeitsüberschuss mit dem Rennrad reingefahren, dann wäre ich da mit Sicherheit hochgekommen. Und ich bin ja auch mhm. einmal sitzend hochgefahren. Ne? Aber wenn du dann irgendwann mal ein bisschen ermüdet bist und, und, und dann erwischst du den doch nicht die Ideallinie und rutschst hinten der Reifen weg, dann liegst du halt ganz schnell da. Also ich bin nicht einmal richtig gestürzt, aber so zwei, dreimal, äh, ist das Rad dann doch weggerutscht mhm. und ähm, ja dann kam ne, dann dann sind so Tragepassagen da gibt's die berühmte Mauer von Kennedy, wo du wirklich so sieben acht neun zehn Stufen hast die du einfach Rad hochschleppen musst da wäre eine Fitlock Flasche super gewesen weil dann hätte man die einfach also ich Idiot habe natürlich meine Flaschenhalter nicht abmontiert der wahre Crosser macht das vorher damit er einfach besser ins Rahmendreieck reingreifen kann also, wenn ihr da auftaucht und habt keine Flaschenhalter, dann wissen die Leute schon mal, der hat, sich, der hat schon mal einen Rennen teilgenommen oder gucken einfach <lacht> kopfschüttelnd an dir vorbei, wie bei mir.
1: Oder wenn man Fitlock-Flaschenhalter montiert hat.
0: Ja, dann, vielleicht bist du dann so einer, nah, so, dann, dann bist du so ein, so ein Chimär, weißt du? Entweder denken die, ja, okay, der ist clever, ne, der kommt schon an mit dem Rad und hat eine Flasche dran und dann lässt er die hier und dann hinterher, ne, oder, oder die denken, was für ein Snob.
1: Ja, oder die denken, Next Level Shit.
0: Ja, Next Level Shit. <lacht> Ähm, ja, dann gab's so eine, ne, dann fährt man so ein ganzes Stück geradeaus, links rechts, äh, dann geht man diese Mauer von Kinder nicht, schleppt sein Rad hoch und dann gab es so zwei Passagen, wo man springen musste, also wo man hätte drüber springen können oder vom Rad abspringen drüber, oder, ne, Radschultern drüber springen zweimal. Also insgesamt ein großer Spaß. Ähm, vor allen Dingen auch so für Familien, ne? Also ein Arbeitskollege war mit seiner Familie da, ein anderer netter Arbeitskollege war so da. Der als Kollege mit Familie, äh, du wirst dann auch so eingeteilt, also du wirst so aufgestellt, da gibt es eine Startaufstellung und die Kriterien dafür haben wir nicht durchschaut und ähm, wir wurden noch getrennt, also es waren so viele Hobbyteilnehmer, dass es einmal u 40 und einmal U40 gab, mhm. also, also ich war in der u 40 die in der U40 ja, und mein lieber Kollege Volker es dann geschafft, äh, irgendwie sehr, sehr weit hinten eingereizt zu werden, aber trotzdem noch auf den dritten Rang vorzufahren, er hat so einen kleinen Pokal mitgenommen ähm, das ist, ich finde das auch ganz schön für Familien, ne? Wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt mit deiner Familie gefahren wärst, die Kleinen sehen dich bei dem Rennen nicht nur einmal am Ziel, sondern ja, die klar. sehen dich irgendwie vier, fünf Mal an sich vorbeirasen. Ja, das ähm, ist super. Das führt natürlich auch dazu, dass du, wenn du einen durch so eine Schikane fährst und ausgerechnet da deine Familie steht, du ihn winkst, dabei das Gleichgewicht verlierst und vielleicht ganz kurz vor dem Baum noch stoppen kannst, dass du dich ein bisschen zum Affen machst.
1: Oder direkt vor ihn auf Small legen. Ja,
0: also, das war schon so.
1: Die Möglichkeiten sind grenzenlos.
0: Ja, es gibt viele viel Möglichkeiten, sich zu blamieren. Das auf jeden Fall. Ja, ich bin 24. von 25 geworden. Ey. Hey. Nicht letzter. Nicht letzter, der hatte ein Did Not Finish, aber ist ja auch egal. Und ich glaube, habe da noch einige Arbeitskollegen von Bombcheck getroffen. Also wenn du da noch den einen oder anderen Beschwerde gehabt hättest, da wären die richtigen Leute gewesen, aber ja. gibt es ja eigentlich nicht. Deswegen war es echt ein schöner Nachmittag und ich kann es für Familienausflüge empfehlen, vor allem du bist da auch nicht so lange weg weißt du? da ja, ja. dauert eine halbe Stunde, dann bist du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde vorher da oder eine Dreiviertelstunde, vielleicht nochmal hinterher einen Kaffee oder ein Bier. Du, ja. du bist halt so effektiv zweieinhalb Stunden da, bist aber nur eine halbe Stunde von der Familie getrennt und das finde ich ganz äh, schön. Da.
1: Ja, ich sehe gerade dieser NRW Cross Cup, der hat auch ein Finale am 30.01. in Essen. Ach quatsch, echt? Ja. Ähm, ich ja. überlege gerade, das wäre, glaube ich, schon interessant. Ich gucke mir nur gerade, also da ist hier ein Foto von der Strecke von 2019 äh, abgebildet ja. und ähm, da sind dann schon so ein paar ja, Hindernisse, Obstacles. <lacht> <lacht> Siehst du das Foto? Ja,
0: das wusste ich auch gar nicht, das ist gar nicht
1: vom Schirm. Ja, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, was ist das da? Das sieht aus wie so von Agility Training für Hunde, wo die über solche Holzbretter laufen müssen. Muss ich nee, da drüber? Nee,
0: da musst du, glaube ich, nicht drüber. Also ich glaube nicht, dass das der war. Du siehst ja hinten rechts, also ist natürlich für euch jetzt blöd, die das nicht sehen. Ach, das Flatterband ist auch davor. Nee. Ja, genau. Also ich glaube, das ist einfach nur das Terrain. Du musst mal gucken, es gibt auch relativ gute äh, Videos oder schöne Videos vom BombTech gemacht. Ähm, vielleicht gibt es da von Essen was. Aber das wäre ja. wirklich noch eine Idee. Was, was ist das? Aber hier
1: für? ganz hier ganz im Vordergrund, äh, die Strecke scheint über Treppenstufen zu verlaufen. Ne? Ja, wenn es runter geht, <lacht> ist ja nicht schlimm. Ja, das weiß man jetzt nicht.
0: Nee, das weiß man nicht, aber ich würde wetten, es geht bergauf. Ja, das ist eine gute Frage. Ist, was ist der 30.1. für einen Tag, weißt du das?
1: Das lässt sich ja schnell herausfinden. November, Dezember, Januar. 30.
0: ist ein Sonntag. Da werde ich also.
1: Letzte Sonntag im Januar.
0: Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich komme, aber das, also, das könnte ich mir schon nochmal gut vorstellen.
1: Ja, weil äh, das, das ist natürlich besonders geil hier für Familien, weil wenn die sich hier strategisch günstig platzieren, dann sehen die dich die ganze Zeit, naja, also die können ja jetzt, die komplette
0: Strecke hier überblicken. Ich habe jetzt die, das weiß ich nicht, das würde ich jetzt nicht behaupten aufgrund nur dieses einen Bildes, um, um ein bisschen Vorsicht walten zu lassen.
1: Ja, das kann natürlich sein, das es also wirklich auf dem, Schlenker. Bild,
0: auf dem Bild sind ja nicht 2,4 Kilometer zu sehen.
1: <lacht> ja, du wirst wahrscheinlich recht haben, ja, das wird nicht die ganze Strecke sein aber es ist ein, aber es ein ist zumindest, gutes Stück
0: ja, und man, man, man hat halt ein bisschen mehr Spaß, ähm, also man, die Familie kriegt mehr von einem mit sagen wir ja. mal so ähm, aber mal gucken also vielleicht kriege ich da auch noch jemanden noch mehr Leute begeistert für <lacht> ja äh, ich ähm, also du meldest dich jetzt da? schon mal an ne? wir ich glaube ich
1: würde mich da anmelden, ja, das ist ziemlich sicher, ja
0: Fein, fein, fein. Ich, ich werde da noch die, die obligatorischen Verdächtigen bei mir mal fragen. Mal gucken. Aber da, große Reifenfrage vorher, ne? Große Frage der Reifenwahl. <lacht> bei mir spielte zum Beispiel auch wirklich vorher die Tage noch mit rein, was so ein Wetter ist, ne? Also weil, ja, okay das, je matschiger es ist, also da würde ich jetzt zum Beispiel an deiner Stelle dann, also wenn es jetzt so ein Wetter wie jetzt ist, dann ist die der G1 Speed mit Sicherheit nicht der richtige Reifen, ne? dann müsste da schon dann doch nochmal den Trick ist. Es trocken. Hm? Jetzt sind es trocken, ja, was geht das? Ich, ich möchte, ja, mach du mal, mach du einfach mal, mal gucken. Ja, okay, also
1: wenn ich jetzt ja. die ganzen
0: Rasenpassagen
1: sehe, da, ja, das ja. wird ja wahrscheinlich nach ein, zwei Runden alles Schlamm sein, dann könnte ich Probleme bekommen.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn man, äh, also mein Rennen war das letzte des Tages, ne, von etwa sieben, acht, neun oder so. Okay,
1: ähm, da waren also schon so halb Meter tiefe Gräben. <lacht> ja, genau.
0: Und dann sind, also manchmal sind diese Passagen dann auch wirklich so wie wie so ein Schneckenhaus. Ne, Dann fährst du so rein, in im Kreis und dann rum, also das ist total, also, aber wir, wir gucken uns das mal an. Also vielleicht... Äh, ich habe auch drei Tage vor Geburtstag, möchte ich kurz erwähnen. Also damit die, vielleicht kommen noch ganz viele Zuschauer, die dann auch Geschenke. Geschenke war das Wort, was mir nicht einfiel, was ich sonst nie kriege, mitbringen. Genau, vergiss nicht hier deine Wunschliste zu posten. Absolut. Vielleicht guckst du auch nochmal, wie hieß das? Essen, MSV Essen, Cross. Vielleicht gibt's es ja bei Strava auch schon den Kurs, weißt du? So vom letzten Jahr.
1: Ja, von 2019. Hier, die haben auch eine. Auf Instagram sind die auch aktiv. Ich glaube, da ist auch einiges verlinkt. Naja.
0: ja, mach dich mal schlau und äh, dann fahren wir da hin und haben, haben noch einen Tag Spaß. Ach wie voll. Ich schlau mich auf. Ja, das ist das. Mach das mal. Äh, während du dich <lacht> aufschlaust, ähm, gucke ich nochmal, was hier auf, auf unserer für heute doch äh, kurzen Themenliste ist. A Swift Session. Während ich mich draußen im Gelände umtreibe, bist du schon komplett aus Indoor Training äh, umgestiegen. Und ähm, der Podcaster aus dem Bereich Naturwissenschaften haben das schon für vorherig bescheuert erklärt, was du da betrieben hast. Ähm, nämlich, dass du jetzt mittlerweile nur noch sechs Stunden Session bei Swift fährst. Das war
1: die erste sechs Stunden Session. Ähm, ja,
0: das glaube ich nicht. Also würdest du darauf wetten? Äh, ich meine, mich da doch an irgendwie sowas ganz anderes noch erinnern zu können.
1: Ich Ja, ich glaube, nee, genau, ich bin einmal auch schon äh, über 100 Kilometer gefahren auf die, Swift. Das waren dann, weiß ich nicht, vier Stunden oder so. Aber sechs noch nicht, nee. Das war bis die längste Strecke auf Swift, ja Aber Ich dachte,
0: du hättest doch mal so einen 200er da gefahren oder so.
1: Ja, nee, das habe ich erwähnt. Ähm, eigentlich war für den Tag, also es geschah am letzten Tag im Oktober, den mhm. äh, 31. oder was der 30.? Eins von beiden. Naja, da ähm, eigentlich war geplant, dass ich ein 200er mitfahre auf, auf Swift. Also draußen war nicht so tolles Wetter und deswegen hatte ich da echt Bock drauf. Ja, aber der 200er, was mir von Anfang an ein bisschen spanisch vorkam, dass die da nur so fünf Stunden Zeit für eingeplant hatten. Für den 200er.
0: Warst du im Motorradclub angemeldet oder so?
1: Nee, aber die sind wie Mopeds losgefahren. Also die sind dann auch so ähnlich wie heute bei den Zeitfahren von methodisch inkorrekt direkt mit dreieinhalb Watt pro Kilo losgefahren. Und äh, die hatten natürlich nicht vor, diese Leistung irgendwie dann, keine Ahnung, noch ein paar Minuten zu verringern. Also das war halt deren erklärtes Ziel. Also mit der Leistung dann so vier, fünf Stunden. Ich weiß gar nicht, ob die das wirklich dann so durchgezogen haben, aber ich tippe mal schon, weil das war jetzt nicht das erste Mal, dass dieser 200er da gefahren wurde. Naja, auf jeden Fall, ich bin nach zehn Minuten ausgestiegen. Kein Bock mehr, das war mir echt zu heavy. Also <lacht> das war das war Next Level. Ähm, und dann, das war der das
0: das Endlevel, glaube ich, schon fast. Ja, das
1: war der Endgegner. Und, und dann äh, habe ich halt äh, überlegt, was wollte ich dann sonst noch mal machen. Und dann fiel mir der Überbrezel ein. Das ist so eine recht bekannte Strecke auf mhm. äh, Swift, Watopia. <lacht> und ja, da sind, äh, was ist das? Das ist einfach, da sind all die populären Anstiege drin. Und äh, man fährt fast überall her. Und äh, man nimmt so ziemlich alles mit auf Swift und äh, das Ding hat auch so 2400 Höhenmeter und äh, ja, 143, ja, eigentlich sind es ein paar weniger, so um die 135 Kilometer mhm. ähm, und ganz zum Schluss wird Alp 2 s hochgefahren. Also es gibt ja hier so eine Alp Nachbildung Swift. von ja. Alp 2 s bei Swift, genau, und das ist quasi der Schlussanstieg <lacht> und oben wäre dann Schluss gewesen, aber ich bin dann halt noch runtergefahren, also ich habe mich ja nur rollen lassen. Und Einfach nochmal
0: Kilometer mitschleppen.
1: Genau, deswegen noch ein paar Kilometer genommen, ganz bequem, ohne was zu griffen. Ja, und äh, ja, das war, das hat insgesamt gedauert, ja, fast, äh, fast sechs Stunden, fünf Stunden 48 und äh,
0: Da fahren die anderen fünf, 220 Kilometer. <lacht>
1: Nee, ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt. Also ich habe meine Familie, die hat mich hier unterstützt und
0: Was haben die gemacht? Also ja, ich
1: feiere dann im Keller. Ich habe das hier so im Keller aufgebaut und mhm. die also die Kiddies, die liefen hier rum, haben gespielt und ähm, ja, haben, haben sich nützlich gemacht, indem sie mir Getränke gereicht haben und so. <lacht> und ja, es war doch ganz angenehm. Dann habe ich noch äh, ja irgendwie Netflix geguckt und so ein Zeugs halt.
0: Kann, kann, kannst du das? Also kannst du einfach fahren und dabei dich dann auch, also wenn ich, ich, ich weiß jetzt nicht wie lange meine längste Einheit war, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich weil das äh, hier als wir zusammen den Mont-Venture hochgefahren sind, aber mhm. ähm, hast du dann zwei Monitore da stehen und hast auf dem einen noch einen Film, du schaust einen Film und auf dem anderen ist dann ähm, surft oder wie machst du das oder wechselst du mit dem einen Bildschirm, wechselst du dann zwischen den Fenstern hin ich und her?
1: Ich habe einen recht breiten Monitor. Ich habe so einen 38 Zoll und der ist auch ähm, ist halt so ein äh, Widescreen mhm. und äh, von der Fläche her ungefähr so wie zwei 24 Zoller. Mhm. Und dann packe ich halt ähm, ja Netflix oder irgendwelche Videos äh, in so ein eigenes Fenster und ähm, das schwebt dann so über den äh, Swift-Fenster. Oder ich teile das auf, kann es ja auch machen. Mhm. Eine Hälfte Video und die andere swift
0: aber ja. Okay, weil ich, ich neige dazu oder ich bilde mir zumindest ein, ohne dass ich es mal irgendwann überprüft habe, dass wenn ich irgendwie was, egal, egal was, äh, Podcast oder äh, Hörbuch oder bis, bis dato habe ich das nur äh, quasi Audio gemacht und kein Video. Selbst da merke ich schon, wenn ich mich auf irgendwas konzentriere, äh, wenn ich einem Gespräch folge oder einem Hörspiel folge oder einem Hörbuch folge, dass ich definitiv leistungsmäßig abbaue. Also kannst du jetzt äh, da, keine Ahnung, Dein Lieblingsfilm, wie war es nochmal hier? Ähm, Love is all around, ne? Wie heißt der nochmal? <lacht> ne, wenn du deinen Lieblingsfilm guckst, währenddessen dann Höchstleistung albt hochballern? Oder sagst du dann, dann nimmst du bewusst irgendwie so ein bisschen Leistungseinbußen in Kauf? Ich nehme ganz bewusst
1: Leistungseinbußen in Kauf. Also wenn okay. ich jetzt wirklich... Ähm Eher so wie heute das, mit mit methodisch Inkorrekt, da kann ich nichts nebenbei machen, da da kriege ich ja niemals ein Wort raus und mich irgendwie auf ein Hörspiel oder auf einen gar auf einen Film konzentrieren, völlig unmöglich. Also das ist, geht wirklich nur, wenn, ja, wenn das Radfahren eigentlich mindestens die, ja dieselbe Rolle spielt wie den Film gucken. Also mhm. oder vielleicht sogar eher sekundär ist. Also.
0: Also du bist da jetzt mit einem 135er Puls, ne? Im Vergleich zu deinen sonst ja. äh, eben 183 ist das natürlich auch eine andere Nummer. Das stimmt.
1: <lacht> ja gut, 183 war ja der Max, das war ja. nicht der Durchschnitt. Aber ja, ist schon 20 Schläge oder 30, fast 30 unter dem Schnitt von heute. Ja, und ich habe da einen Film bei geguckt, äh, und zwar von äh, auch ganz anspruchsvoll von Liam Neeson. Das ist ja, vielleicht kennt ihr eine oder andere. <lacht> der der spielt der immer Platzi. dieselben Rollen. <lacht> Da geht's ja immer In seinen Filmen geht es immer darum, dass seine Tochter entführt wird und er muss sie da irgendwie befreien, ganz alleine. Und schießt mhm. sich dadurch. Und ja, sowas... Sowas so was
0: anspruchsvolles, also dann doch, ja.
1: Genau. Das ist dann genau das Richtige.
0: <lacht> ja, okay. Ich, vielleicht muss ich das auch mal probieren. Ähm, aber bis dato bin ich da immer noch, wenn ich... Äh also das, das das Syndrom, was du hast, ne, wenn ich dann da irgendwie äh, irgendwo bei so einem Rennen mit dabei fahre oder also einfach nur so durch die Gegend, das mache ich eigentlich seltenst dann. Also vor allen Dingen soll mein Trainer erstmal wiederkommen. Dann trauriges Kapitel. Aber vielleicht muss ich das auch mal probieren, werde ich äh, berichten.
1: Also mir wird das aber auch irgendwie nicht langweilig. Ich ich weiß, das Problem haben halt viele, aber ich 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 habe da überhaupt gar kein Problem mit. Also das liegt aber auch daran, weil auf Swift so viele andere Fahrer unterwegs sind. Also ich fühle mich da immer bestens durch unterhalten. Irgendwie ist das immer... Und so, Dann los? doch so ein kleiner, äh, ja, so ein kleiner Wettkampf, weil da kommt wieder einer von hinten, überholt dich und äh, der ist viel zu schnell, okay, da kann ich eh nicht dranbleiben, aber dann kommt einer, der überholt dich vielleicht nur langsamer, dann hängst du dich da wieder dran und dann lässt ihn wieder ziehen und dann überholst du wieder einen. Also, das ist ja immer so ein Hin und Her. Mhm. Und, aber und, ähm, das
0: dann, aber das ist, widerspricht ja dann doch dem so nach dem Motto, ich fahre da entspannt, wenn du dann doch immer wieder zwischendurch die, den Kettenhund hast.
1: Ja, das ist aber jetzt der kleine Kettenhund, also das ist dann wirklich nur ähm, auf einem ganz niedrigen Level, aber man lässt sich da auf jeden Fall so ein bisschen mitziehen, also das ist jetzt nicht so komplett, äh, dass ich das ganz ausblende, das ist es nicht, also, äh, weil sonst würde mir da, glaube ich, auch wirklich die Unterhaltung fehlen, dann wäre das Ganze wirklich äh, sehr langweilig, aber so... Äh, fühle ich mich da immer bestens unterhalten. Also äh, klar, wenn ich da nebenbei noch ein Video laufen habe, dann geht die Zeit noch schneller herum, aber ähm, auch allein durch diese Welt und mit den ganzen anderen Fahrern, das, ich finde das schon immer
0: recht interessant. Naja, sonst würdest du auch nicht sechs Stunden darauf durchhalten. Ne? Das ist ja wohl der ja. beste.
1: Jetzt habe ich nur gesehen, es gibt ja noch eine längere Strecke. Ja, und zwar gibt es noch die...
0: mega gibt es nicht noch Megaprezel oder irgendwie sowas?
1: Ja, ich weiß es nicht genau, wie die heißt. Ich glaube, das ist die. In London ist die. Ähm, und die, ähm, da muss man nee. irgendwie elf Runden fahren und dann sind das äh, über 170 Kilometer.
0: Nee, da gibt es noch was anderes. Das, das suche ich dir mal raus.
1: Also Mega Brezel, das ist, glaube ich, auch Vatopia, äh, ist aber ein bisschen kürzer als dieser Überbrezel. Meine ich. Oder tue ich mich da jetzt? <lacht> oh,
0: äh. Da mein Trainer, wie gesagt, seit vor meinem Herbsturlaub weg ist, ähm, äh, muss ich, müsste ich mich da mal erstmal wieder einloggen und gucken. Kann, kann ich ja so, so auswendig nichts zu sagen. Da möchte ich mich, äh, wie gesagt, euer Ehren, da möchte ich äh, mal von meinem Aussageverweigerungsrecht im Moment derzeit Gebrauch machen.
1: Ja, stimmt. Mega ist kürzer. Hat nur 107 ja? Kilometer.
0: Aber da gibt es dann noch irgendwas Längeres. Ja, mit drei Bergen drei oder mit noch mehr Höhenmetern oder irgendwie sowas, wo du noch, noch kaputter dich machen kannst.
1: Ja, ich meine, es wäre der in London mit elf Runden aller, weiß ich nicht. Ja, aber das ist
0: ja langweilig, dann elfmal die gleiche Runde fahren.
1: Ja, klar. Ja. Aber es kommen dann halt, äh,
0: ja. Elf neue Leute. Äh,
1: 170 Kilometer oder so zusammen.
0: Ja, pff, nee, da, also da. Da taste ich mich mal langsam ran, wie gesagt, wenn das Gerät wieder da ist.
1: Ja. Ja, aber wenn mal Wetter schlecht draußen ist, dann ist das schon eine
0: tolle Sache. Also kann man machen, <lacht> kann man machen, sich die sechs Stunden da vertreiben. Ja, ich werde das. Ich, ich muss mal gucken, also ich, ich tue mich dann immer auch ein bisschen schwer, hier sozusagen das zu machen, wenn die Familie drumherum ist, weil dann denke ich mir, kann ich auch Zeit mit denen verbringen. Aber ich werde mal schauen, ob ich da irgendwie abends nach der Arbeit irgendwie sich nochmal fünf Stunden setze. Das kann man ja im Prinzip nur am Wochenende machen. Was knackt denn da? So also Knackst du schon die Haselnüsse oder was? Entschuldigung, ich habe hier aus Versehen etwas aktiviert und musste das wieder deaktivieren. Wir wollen nicht wissen, was es ist in dem Moment. Ähm, ein Diffusor. Ein Diffusor? Ja. Also, also ich kenne Perfusor, aber ein Diffusor, naja, besser nicht nachfragen. <lacht> ähm, ist nichts Schlimmes. Ja, das, das ist der Meister. Ist nichts Schlimmes.
1: Tut nur am Anfang. Ja, ja, nur das, am das,
0: Anfang. Das, das, irgendwann normalisiert sich das. Da merken sie das gar nicht mehr. <lacht> äh, Gravel Games haben stattgefunden äh, im Ruhrgebiet. Schottern an der Zeche war so ein bisschen die Überschrift. Hm, ist jetzt auch schon ein bisschen her, muss man sagen. Aber ich bin da hingefahren und äh, wollte dann hier kurz auch nochmal ja, so, 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 einen Eindruck wiedergeben von dem was da war und wie es war und so und ähm, ja, was soll ich sagen also ähm, ich, alles, was ich bisher gelesen habe, also ich habe bis dato nichts Negatives gelesen und wenn ich ehrlich sein darf, das hat mich dann schon irgendwie ein bisschen irritiert, weil ich fand also, aber ich das ich, ich tue mich immer schwer, Sachen zu kritisieren, wo ich wirklich jedem Einzelnen, der da war, angemerkt habe, dass das äh, dass alle begeistert sind und wollen, dass das gut wird und ähm, ich finde sowieso bei Veranstaltungen die erste Veranstaltung zu beurteilen, ist immer ungerecht. Man sollte erstmal auf die zweite und dritte gucken, weil an welchen Dingen sollen sie sich bei der ersten Veranstaltung orientieren, vor allen Dingen auf dem neuen, neueren Gelände und so weiter und so fort. Ähm, deswegen äh, alles, was jetzt vielleicht nicht ganz positiv klingt, ist einfach nur der Tatsache meiner Meinung nach geschuldet, ähm, dass es die erste Austragung, erste Veranstaltung war. Und ähm, ich auf jeden Fall auch beim nächsten Mal wieder hinfahren werde. Das ist schon mal, ne, also so, so schlimm kann es ja dann gar nicht gewesen sein. Ich, ich war nur an einer, an, von zwei Sachen war ich wirklich ein bisschen enttäuscht und ähm, das, ich werde auch keine Namen oder Hersteller oder sonst was, was nennen, weil ich das einfach denke, dass die da lernen müssen aus dem Mal und vielleicht, wenn wenn da mal etwas kritischere Stimmen kommen oder zumindest eine kritischere Stimme, machen, ich bin jetzt auch unwichtig, also das ist mir auch klar, ne? nur vielleicht, wenn irgendjemand das da hört, kann das ja mal aufnehmen oder weitergeben oder so etwas, ähm, also das Gelände fand ich super. Ähm, das ließ sich auch irgendwie vergrößern und verkleinern, hatte man so den Eindruck, also das wirkte nicht so, zu weitläufig, aber auch nicht zu so eng, vor allen Dingen in der heutigen Zeit nicht so eng aufeinander. Ge kennst du das Gelände? Also, du, 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 das
1: war eigentlich ein Zechengelände, ne? Ja,
0: Zeche äh, Schatten, Zeche hier, wo war es? Zeche Karl, gibt es die? Das? War das ja, die oder? Zeche, war nee, Zeche Ewald in Härten.
1: Ähm, ach, das ist das nicht an der Halde Hohe Ward?
0: Ja, genau. Ja, das ist echt schön, kenne ich. Ja. Ähm, also wirklich, ne, es ist auch, ich sehe gerade schon den nächste Termin, 24., 25., 9., 22 und ähm, das Gelände war super. Also das war wirklich, da kann man, ähm, kann man wirklich nur sagen, ey, wer das ausgesucht hat, wird topwahl, alle, alles klasse. Anfahrt, ich meine, ne, man muss halt gucken, da gibt es wahrscheinlich viele Menschen, die mit dem Fahrrad angefahren sind, aber man muss ja auch die abholen, ähm, die irgendwie mit dem Auto kommen mussten. Und das haben sie bei mir sehr, sehr gut geschafft. Ne? Also alles super. Ähm, was mich ein bisschen irritiert hat, also es, ne, wenn ich mir jetzt so die Veranstalter angeschaut habe oder was für Marken da auf der Seite angekündigt waren, ähm, ne, das bedeutet nicht, dass die Firma Cerveno zum Beispiel da war. Oder was hatte ich denn noch? Ich habe sogar, oder ich glaube Santa Cruz war das eine. Ja, ich glaube, ein Santa Cruz Rad hatte ich da auch gesehen. Ne? Es waren teilweise so ein Rad Rad, ich glaube ein Radladen oder ein Radcafé, die haben dann halt fünf, sechs, sieben verschiedene Marken da gehabt, dabei gehabt, jeweils zwei, drei Räder. Und deswegen waren diese Räder da präsent. Aber es war jetzt nicht der Hersteller Cervelo da oder nicht der Hersteller Cannondale, sondern das waren dann halt äh, so so viele Räder unter einem Dach. Hm. Ähm, was ich halt irgendwie, also was mir so, muss ich ganz ehrlich sagen, den Faden beigesprochen. ich kam da an wirklich an dem Samstag, es war Samstag und Sonntag, und ich kam am, hatte mir extra gedacht, okay, du bist früh da, damit noch nicht so viel los ist und so weiter, weil ich wollte wirklich zwei Räder testen oder zwei, Rennen, zwei Räder mal eine Runde fahren und ähm, ne, also Schuhe eingepackt, Pedale eingepackt, alles extra, ne, Klamotten mit dabei und so weiter und dann kam man da irgendwie, ich glaube es 39 oder 10, nagelt mich nicht auf die Zeit fest, eine halbe Stunde nach Beginn war ich da und bin dann zu einem Stand gegangen und hat ja, hier, ne, cool und so, hier er wird gerne 57 mal ausprobieren und da war kein Star was jetzt überhaupt nicht schlimm ist, ne? Also, aber wenn es zu der Zeit schon keins da ist, dann brauchst du ja gar nicht samstags nachmittags oder sonntags nachmittags kommen ähm, um, um, und dann, äh, ja, komm später nochmal und dann bin ich zu einem anderen Hersteller gleiche und dann ist auch, nee, ist kein da gerade. Ja, und dann denke ich mir immer, das also, ist sehr größer, also das ist ja jetzt der absolute Standard. Komm später nochmal und dann bin ich zu beiden Ständen später im Sinne von äh, ehemaligen Kollegen getroffen mitgequatscht, zu beiden Ständen dann nochmal gegangen nach einer halben Stunde und ich so, nee, ist immer noch keins da, möchtest du ein E-Bike? ich so, nee, boah, also ich wollte schon ein normales Bike fahren, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, jetzt wenn ich das könnte. Und bei dem anderen wollten man mir einen 59er dann geben, wo ich dann denke, na, okay, wenn du mir jetzt ein Rad schmackhaft machen willst, dann, 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 dann gib mir kein, kein zu großes, ne, das, das bringt ja auch nichts. Und nachdem ich dann ein drittes Mal bei beiden Ständen war und kein Rad da war, so irgendwie innerhalb von einer Stunde, dann, dann dachte ich mir, naja, okay. Bei mir kommt dann auch immer der Ganke, wenn man ehrlich ist, hätte ich ja kein Rad von dem einen oder dem anderen gekauft, also ich habe ja kein aktuelles Kaufinteresse. Und dann dachte ich mir, ach komm, wenn jetzt schon mal ein 57er da ist, dann soll es lieber jemand geben, der auch ein aktuelles Kaufinteresse hat, also da habe ich mich dann auch hinten angestellt, aber das fand ich ein bisschen, also ich glaube, da vielleicht ist man auch überrascht gewesen von der Anzahl der Leute, die ein Rad testen wollten, ne? deswegen sage ich immer direkt dazu, ähm, erste Veranstaltung, da muss man noch viel zu lernen oder muss man vielleicht noch dazu lernen und und und, ne? deswegen ähm, alles cool, alles gut, das fand ich nur für mich so ein bisschen, oh, little bumper. Also,
1: also wenn gesagt wird, es ist kein Rad da, dann waren
0: die gerade unterwegs, oder? Genau, die waren gerade unterwegs und ich soll in einer halben Stunde nochmal wiederkommen. das habe ich dann nach einer halben Stunde gemacht und dann nochmal nach einer halben Stunde, da muss man sich vielleicht noch irgendwie so ein, so ein Art Ticketing-System oder so überlegen. Ne? Ja, also, genau. Irgendeine Warteliste ist,
1: oder so, das kann genau. nicht so schwer sein.
0: Ja, da kann man ja daraus lernen, ne? Das ist ja auch so, deswegen meine ich das ja auch so als Anreiz fürs nächste Mal. Ne? Also dann kann man irgendwie, keine Ahnung, ich kriege heutzutage im, im, im Restaurant kriege ich irgendwie so ein Pieper-Ding, womit ich dann später mein Essen abholen kann irgendwo ja, oder so.
1: Das wäre ideal. Ne?
0: Also. Deswegen vielleicht kann man da entweder von Hersteller, ich kann ja auch von Herstellerseite verstehen, dass man da nicht irgendwie 200 Räder hinstellt, das geht ja auch nicht. Ähm, aber irgendwie muss man sich da was, glaube ich, überlegen, weil das war, ne, also wenn man, ich bin ja jetzt keine Ewigkeit und ne, fahre eine Stunde hin und dann, äh, also dann kann man finde ich auch nicht äh, irgendwie erwarten, dass man den ganzen Tag da verbringt, nur um jetzt mal einmal eine Runde fünf Kilometer mit dem Rad zu fahren. Ähm, ja, das ist beim, beim, ne, Also vielleicht als Anregung für die Hersteller. Ansonsten, ich habe ein paar nette Menschen gesehen, die aber gerade in Gesprächen waren und dann wollte ich dann auch nicht stören. Ähm, ich habe ein Santa Cruz Stigmata, ich weiß nicht, ob du das kennst, habe ich bis dato nee. nur auf Bildern gesehen ähm, und fand das, das hat mich, das war wieder so ein, so ein positiver Aspekt des Ganzen, ähm, habe ich bisher nur auf Bildern gesehen und fand das da so überhaupt nicht interessant, Also so so hat mich da überhaupt nicht angemacht. Mhm. Äh, aber als ich das jetzt so live davor, also ich weiß auch nicht so richtig, ähm, warum, ne? also Santa Cruz kommt ja eigentlich so deutlich mehr aus dem äh, MTB-Bereich, ähm, aber das sah schon, also muss man gucken, ich schicke dir mal gerade einen äh, Link zu einem, das sieht irgendwie komisch, äh, komisch. also ich finde das immer das sieht immer verbaut aus, aber ähm, <lacht> Entschuldigung, ähm, aber so in der Natura fand ich das ein echt hübsches Rad, also das, äh, und das hat mir auch wieder gezeigt, man muss einfach, glaube ich, auch Manche Räder muss man auch sehen, um sie wirklich gut zu finden. Also das würde ich mir jetzt von der Webseite oder von dem Foto da, so wie es da gemacht ist, niemals in längere Erwägung sehen, aber so live gesehen, boah, ganz schick.
1: Live sah es gut aus. Aber die Lackierungen sind schon ganz schick.
0: Also das können die ja, ne? Also Santa Cruz kann ja Räder bauen. Das machen die auch schon lange genug. Nur, nur irgendwie die Rahmenform oder, oder dieses abfallende Oberrohr, das war nicht so. Das war irgendwie mhm. nicht so meins. Aber, ja. <lacht> Entschuldigung. Aber so in Natura äh, doch nochmal deutlich anders. Und ja, wie gesagt, in ehemalige Kollegen getroffen ähm, äh, von von von, äh, von Pi Components. Und äh, ich, ich glaube zumindestens, ähm, auch wenn das jetzt diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, jetzt nicht so war, wo ich gesagt habe: hey, super geil. Ähm, Moment, ich muss nochmal husten. Ähm werde ich dann im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder hinfahren. Also vielleicht müssen wir uns da äh, irgendwie zu, zu, zu zusammenschließen schließen oder mit zwei oder mit drei, vier, fünf Leuten hinfahren und äh, dann mehr Zeit mitbringen. Auch ich hatte nur einen halben Tag Zeit. Ähm, vielleicht äh, muss man sich einfach an so einen Stand setzen und eine Stunde da warten aufs und Du das in Kauf nehmen. Ähm, jo,
1: einfach den Platz blockieren.
0: Ja, genau. Einfach so einen Sitzstreik anzetteln. Ähm, aber also ich unterstelle auf jeden Fall allen Machern da, dass sie wirklich, wirklich viel Freude und Heizblut da reingesteckt haben und das ist ja schon mal die Grundlage dafür, dass das, ähm, glaube ich, zumindest in den nächsten Jahren eine gute Sache werden wird. Äh, und das sind ja alles das, was ich jetzt, oder das Besondere, was ich jetzt da kritisiert habe, das ist ja alles etwas, was man im kommenden Jahr ganz ein, mit, relativ einfach und schnell äh, korrigieren kann oder oder auf einen anderen Weg bringen kann.
1: Ach, das war jetzt das erste Mal, dass diese Messe ja. stattgefunden hat, ne? Ja.
0: Genau, das allererste Mal. Ja, okay.
1: Da kann man auch noch äh, einiges äh, durchgehen lassen.
0: Ja, total. Ja, also deswegen, ich finde aber, ähm, ich finde viel schlimmer, als Sachen so zu kritisieren oder zu sagen, hey, das hat mir nicht so gut gefallen, das kann man besser. Einfach nicht zu so sagen, ne? Also hier so meckern und so weiter. Man muss, sollte da ja schon konstruktiv Kritik üben. und äh, alleine mit so zwei kleinen kann ich wie irgendwie ein Ticket im System für die Räder oder eine Warteliste oder irg irgendwie sowas könnte man da glaube ich schon ähm, vielen, vielen Leuten das deutlich schmackhafter machen. Jo, jo heute redet nur ich so viel. Du hast gar nicht so viel auf der Liste hier, ne? Musst du beim nächsten Mal machen, was ja andersrum.
1: Ja, es ist ja mal so, mal so. Es jo. ist so weiter
0: schlimm. Ist nicht schlimm, ist nicht traurig, okay. Äh, kommen wir zum äh, Urlaub. Also im Urlaub ereignete sich die, also Südtirol ähm, und vorher auf dem Hinweg habe ich noch mit dem Velo Race Thomas in München eine Runde gedreht, wunderschön, meine Sachen wieder ins Auto geparkt, nach Südtirol gefahren und es war groß geplant für den Freitag eine Tour, den Stelvio hoch und was ist das Schlimmste, was einem dann passieren kann?
1: Ähm, Wetterumschwung. Hm,
0: ja, Wetterumschwung, okay. Auch, aber was ist noch schlimmer als Wetterumschwung? Weil Petrus jetzt auf Petrus schimpfen, okay, aber bringt ja auch nichts. Man lässt einfach seine Rennradschuhe bei der Zwischenstation stehen.
1: Ach, stimmt, hast du hast ja erzählt.
0: <lacht> also, dann bist du mit Sandalen los. Ja, genau. Ähm, auch noch ein Punkt später. Nee, ich habe ja, ich arbeite ja zum Glück in der Fahrradbranche und da hat man eine sehr nette Kollegin in der Fahrradbranche und die sehr netten Kollegen haben einfach gesagt, ey, welches Hotel, wo bist du? Hier, wir schicken dir ein paar Schuhe. Und äh, just pünktlich zum pünktlich äh, zu meinem geplanten äh, Ausflug, hatte ich da ein paar Schuhe da stehen. Sehr, sehr gut. Werde ich auch noch mal berichten über die Schuhe, ähm, weil das war wirklich eine interessante, also was heißt interessante Erfahrung, aber ähm, das war für mich äh, überraschend. Dass heutzutage so günstige Schuhe äh, so gut sein können. Also das war wirklich, also äh, dass man viel Geld für Schuhe ausgeben kann. Ähm, war, war mir bisher auch bekannt und meine waren ja auch nicht ganz günstig. Aber wenn mal so ein paar Schuhe, die jetzt so einen Ladenpreis von, ich glaube, die hatten 70, 80 Euro, dass das schon echt gute gute und brauchbare Schuhe sind. Und in der Passform super und alles, also das war toll. Und abgesehen davon, dass meine Kollegen sie mir geschickt hatten. Naja, und dann Südtirol, warst du in Südtirol schon mal Fahrrad fahren?
1: Südtirol? Ich überlege gerade, ist das Sölden und Öztal? Ja, genau, genau. dann ah, ja, ja, dann, den den Öztaller, dann war ja. ich da schon öfter. Ja, ja, ja,
0: stimmt. Okay. Habe ich vergessen, den Öztaler. Äh, ja, also da jetzt außerhalb vom Rennen ähm, habe ich mich dann nach Part bringen lassen von meiner Frau und bin dann halt einfach den Stelvio hochgefahren, was ich jedem wirklich nur ans Herz legen kann. Ähm, Stelvio oder joch oder wie man ihn auch immer nennen mag, ist für mich zumindest immer noch. So eine der schönsten Pässe, die man fahren kann. Vor allen Dingen jetzt auch, was ich sehr überrascht war, jetzt zu der Zeit, also wann war ich wohl? So, 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 vor drei, vier Wochen, vier Wochen, Mitte, Mitte Oktober. Mhm. Ähm, da war es echt noch warm. Also da war es irgendwie so, keine Ahnung, relativ weit oben noch 20 Grad in der Sonne. Und äh, der, die, die Zeit jetzt ist halt weniger touristisch. Und mich haben vielleicht auf dem ganzen Weg nach oben sieben, acht Autos überholt, was jetzt auf 24 Kilometern äh, bei so einer schönen Passstraße wirklich ähm, nichts ist. Das
1: ist, das ist sehr wenig. Ja. ja.
0: Auch andere Radfahrer. Ich glaube, ich habe insgesamt, äh, als ich hochgefahren bin, vielleicht drei, vier andere Radfahrer gesehen. Einen habe ich überholt. Ähm, war ich sehr stolz auf mich. Äh, und ähm,
1: und E-Biker
0: auch? Nee, null. Okay. Also kein einziger hm. E-Biker auf der Straße. Ähm und äh, ich weiß nicht, wir hatten glaube ich hinterher noch kurz, hatte ich mit dir ja, ich glaube beim Marathon ne? also das erhabene Gefühl, wenn man oben ankommt dann, äh, das war wirklich äh, also das, da, äh, bei mir zumindest ist man da immer kurz vom Tränen ausbrechen ähm, das ist schon toll was, ja, das ist schon was Besonderes äh, vor allem die Luft <lacht> da oben, ne? es ist die Luft ist da mittlerweile so dünn, also auf dem letzten Stück, auf den letzten drei Kilometer äh, habe ich mindestens so alle 500 Meter angehalten, kurz Puls ein bisschen runterbringen wieder drei vier Schluck nehmen und dann weiterfahren also und dann muss man sich vorstellen dass jetzt bei beim Giro d'Italia die Profis da im Renntempo zweimal hochfahren ja das ist ein, das macht in solchen Momenten wird man ja wieder so demütig ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt von Garmin den 1030 dran 1030 plus und er kann dir ja auch anzeigen, bei diesem zumindest habe ich das die ganze Zeit so ähm, äh, interpretiert oder war es auch, das zeigt dir bei diesem kleinen Pro an, wie lange du noch benötigst in Zeit, bis du oben bist. Mhm. Und dann stand da irgendwie noch, keine Ahnung, am Anfang halt so, boah, jetzt fahren sie noch zwei Stunden. Und ich so, oh, und das wurde, diese Zeit wurde aber auch nicht weniger. Ne? Also Kilometer wurden gefahren, aber es wurde nicht weniger, weil mein Tempo einfach so gering war. Und dann irgendwann stand halt noch 15 Minuten und ich dachte mir, Alter, 15 Minuten, das sind hier noch vier Kern, wie sollst du in 15 Minuten jemals da oben ankommen? Aber wenn man jetzt die Pausen außen vor gelassen hat, die ich noch zwischendurch gemacht habe, passt das wirklich. Und äh, das ist so ein Feature, was mich beim Wahoo dann wiederum, was ich auch vermisst habe. Ne? Also so eine Funktion nach dem Motto, okay, der Berg fängt hier an, der geht bis da, wenn man einer Route folgt. Diese kleinen Pro-Features ähm, und so lange brauchst du noch, bis du oben bist.
1: Ja, das wäre schon sehr nett, wenn es es geben würde.
0: Aber das kann ja auch eigentlich nicht so schwierig sein. Also wenn da nicht irgendwelche Patente vielleicht liegen. Und das müsste auch alles softwareseitig nachrüstbar sein.
1: Ja, die schieben ja dauernd irgendwelche Updates nach, aber das sind halt keine Features-Updates. Ja, genau, genau, genau. Wobei, ist auch nicht ganz richtig. Also die liefern dann da irgendwas im background ähm, nach irgendwelche, keine Ahnung, dass irgendwelche neuen Protokolle unterstützt werden oder sowas. Aber ja, dass die, diese Features, die du da jetzt gerne noch hättest, das habe ich schon länger nicht mehr mitbekommen, dass es da irgendwie was hm. Neues gegeben hätte.
0: Ja, letztes gab es irgendwas, dass man die Karte jetzt verschieben kann oder so. Ja, das finde ich ja. auch
1: ziemlich sinnfrei. Also ehrlich, <lacht> vor allen Dingen, vor allen Dingen, okay, die Funktion in allen Ehren, Gut, die kann man schon mal ganz gut gebrauchen, aber die an einer so prominenten Stelle zu platzieren, hm. also finde ich total Banane. Also das ist
0: wirklich. Ich, ich habe es noch nicht, noch nie. Also wenn ich mir überlege, wie oft ich die eine Funktion dann ähm, bin ich zu Hause vermisse äh, oder vermisst habe in der Vergangenheit und wie oft habe ich vermisst, die Karte zu verschieben.
1: Äh, <lacht> Also für alle, die kein Wahoo ja, haben ja. oder lange kein Update mehr gemacht haben, man kann jetzt mit der Taste ganz links, wenn man in der Kartenansicht ist, ähm, vorher konnte man da ja nur die Routenliste aufrufen und jetzt, ja. wenn man diesen Knopf drückt, dann wird die, äh, dann kommt erst so eine Auswahl. Wollen Sie die Routenliste anzeigen oder wollen Sie die Karte verschieben? Und dann, wenn man Karte verschieben auswählt, dann ja, kann man halt die Karte hin und her verschieben und ja. Zoom ein, Zoom aus. Äh, ja, ganz nettes Feature, aber Karten, Kartenliste aufrufen brauche ich, weiß nicht, um den Z Faktor 10 mal öfter garantiert. Mm. Wenn nicht noch mehr.
0: <lacht> ja, also kann Von daher
1: hätte ich diese Funktion irgendwo weiter in irgendein Untermenü gepackt, aber nicht dahin. Naja, okay, okay. Hm.
0: Sind wir einer Meinung. Ähm, definitiv irgendwie etwas. Äh, aber wir kamen ja aus der anderen Ecke. Also das ist, das fand ich als Feature sehr, sehr nett, weil das war immer sehr ermutigend zu wissen, okay, es sind nur noch 20 Minuten, es sind nur noch 15 Minuten, es sind nur noch. Wobei, ähm, was jeder wahrscheinlich auch so sieht, ähm, wenn man oben ankommt, also so die, wenn man die letzte Kehre gefahren ist, die letzten vielleicht 150, 200 Meter, sind halt so völlig unspektakulär. Und du kommst dann auch oben an ne und es ist keine Konfetti-Kanone oder sonst was. Du bist halt an diesem komischen Punkt und dann geht's weiter. Also das ist irgendwie auch ein bisschen ernüchternd. Äh, kurz oben Pause gemacht, Riegel gegessen und äh, dann weiter. Aber Jacke angezogen. Und was ich jedem nur empfehlen kann, oder zwei Dinge möchte ich jedem empfehlen. Ähm, der Thomas, der da auch vor kurzem hochgefahren ist, hat mir das gesagt, dass man nicht auf der anderen Seite das Stürzer Joch runterfährt, sondern über den umbrell -Pass. Ich ich hab's wahrscheinlich falsch ausgesprochen, ähm, Du bist oben und denkst dann so, ja geil, jetzt lange Abfahrt und so. ne Und dann, alles klar, hier rechts geht zum im Umfeldpass, fährst du da lang. Dann musst du nach so gefühlt 300 Metern wieder bergauf fahren. <lacht> ich so, nee, ich dachte, ich hätte die Scheiße vorbei jetzt hier, super blöd. Aber das ähm, ist nur sehr, sehr kurz und dann geht das so. Äh, eine sehr, sehr lange, sehr schöne Abfahrt. Kann man viel rollen lassen. Ähm, tut einem natürlich trotzdem die Finger weh, weil man so viel gebremst hat. Ja. Und... Da aber ganz wichtig, oder zumindest empfehlenswert, oben am Stift sei auch kurz die Daten ausmachen am Telefon, weil du fährst dann durch die Schweiz. Also sonst kannst du ja werden, wenn du da den, die Schweizer Roaminggebühren bezahlst, dann bist du leichter nach ja, Mann. Stimmt. Deswegen oben kurz Roaming aus, das sei denn, ja wohl die Schweizer Telekom unterstützen oder sowas. Und wenn man dann unten im Tal ist, fährt man halt ähm, da, wo wir gewohnt haben, zumindest, ne? Das war so Richtung Meran. 70 Kilometer, war mein verwegener Plan einfach nach Hause zu fahren, von dort aus. Und dann war das allerdings ein bisschen blöd, so Teile der Strecke waren super schön mit Radweg, also wirklich traumhaft, dass du wirklich neidisch warst, fand aber irgendwie hatte sich das dann verzettelt, oder ich habe mich verfahren, oder so, da war der Tacho, also bin ich mit dem 1030 vielleicht dann nicht richtig zurechtgekommen gekommen, oder ich bin den offiziellen Schildern gefolgt, wo ich anders hätte, naja, auf wurscht. Und dann kam zusätzlich hinzu, dass gerade irgendwie, es wurde dann so fünf, ähm, und dann war die Apfelernte, war gerade zu der Zeit. Und dann fuhren die ganzen Bauern mit ihren Traktoren nach Hause. Mhm. Und die fuhren dann auf den gleichen Wegen wie ich. Das war auch super nerven, dass man alle Nase lang testen musste. Dann bin ich auf die Hauptstraße gefahren, das war auch doof. Und so langsam wurde es auch so, dass ich nicht mehr pünktlich nach Hause kam. Und ich hätte zu Hause noch mal 1000 Höhenmeter zum Hotel hochfahren müssen, die mir auch nicht so ja. gelegen kamen. Und dann, ähm, ja, habe ich meine Frau kurz angefunkt. Ich so, pass mal auf, ich habe jetzt noch 10 Kilometer oder so bis zu dem und dem Ort, kannst du da abholen. Und dann wurde ich da abgeholt und das war sehr, sehr, war ich sehr glücklich drüber. Aber, Passo de Selvio, wirklich, wirklich, ich kann ihm jedem nur ans Herzen legen. Ähm, auch wenn ihr noch keine Pässe gefahren seid, das war auch damals mein erster größerer Pass, ähm, fahrt auf jeden Fall den Vater mal hoch. Es gibt einmal einen radfreien Tag, einmal, eigentlich ist einmal viel zu wenig, ähm, im, im Jahr, aber macht das auf jeden Fall. Also, der ist nie richtig schwer und man hat auch irgendwie nicht so richtig Zweifel, dass man das schafft. Aber, ähm, oben ist man dann doch schon ordentlich ausgepowert. Also das war eine schöne Sache.
1: Ja, Durchschnittssteigung von 7,6 Prozent. Und das ändert sich scheinbar auch gar nicht großartig, ne?
0: Nee, das ist eigentlich immer einigermaßen gleichmäßig, ne? Da ist jetzt auch keine Passage, also irgendwann halt, saß da eh den kleinsten Gang drin, also ich zumindest. Und pedalierst dann, du versuchst einfach, also oben habe ich es dann nur noch versucht, irgendwie 5, 6 kmh zu fahren, den, weil mehr ging mit einem 100, also ich war dann auch so ein Puls von 170 hatte ich nonstop bei 5 kmh, mhm. weil die Luft einfach so dünn ist. Ja. Ähm, du, du versuchst einfach nur noch mit der Geschwindigkeit weiterzufahren und weiterzutreten. Und äh, das ist dann einfach, du hältst immer mal wieder an, um den Puls runterzukriegen, aber ansonsten fährst du einfach locker immer weiter. Also mhm. ich hätte jetzt im Nachgang vielleicht noch überlegt, also noch eine kleinere Kassette hätte ich gar nicht drauf machen können, noch ein kleines Kettenrad vorne, aber ja, es wäre vielleicht vernünftig gewesen, aber andererseits, wenn du mit einer 34, 32 da nicht mehr hochkommst, ja, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das Gravelrad mitnehme und das Gravelrad einfach nehme und dann mit einer 38, 42 hochfahre. Es wäre vielleicht auch mal interessant, von den Hörern zu hören, was glaubt ihr, was besser gewesen wäre in 38, 42 Übersetzung, also kleinere Gänge ähm, und dafür dann einfach drei Kilo Rad mehr, weil das wiegt einfach nur mal drei Kilo mehr. Ob das sinnvoller ja. gewesen wäre? weiß ich auch nicht. Ich, Habe ich lange drüber nachgedacht. Ich bin zu keinem vernünftigen Schluss gekommen. Und dann dachte ich, den Stelvio muss auf dem Rennrad hochfahren. Es gibt auch manche Sachen, so eine Frage der Ehre.
1: Ja, ist auch schon ganz schön hoch, ne? mit 2760
0: Meter. Ja, und, und die merkt man da oben halt auch. Ne? Also das, mm, das.
1: Aber ich sehe gerade, nicht weit entfernt, so keine Ahnung, ich steht jetzt kein Maßstab, aber es gibt noch einen anderen Berg, der ist noch fast 1000 Meter höher. Weißkugel, aber. 3700. Auf welcher Webseite,
0: auf welcher Webseite befindest du dich denn, dass du so eine Reichskugel irgendwo siehst?
1: Nicht Reichskugel, Weißkugel. Ach so. <lacht>
0: Nee, nee, das ist nicht das
1: Versteck der Nazis. Aber ich glaube, da kann man auch nicht mit dem Rad hoch. Aber fand ich jetzt, fand ich, ja, fand ich jetzt so gerade äh, imposant. Wie heißt das? Weiß, Reiskugel? Nee, weiß, wie die ja, Farbe weiß. Ja, weiß, weiß ich weiß ich Weißkugel, Pala Bianca.
0: Ja. Nee, aber also das kann ich dir definitiv sagen, dass der Stelio die höchste Passstraße ist, also die höchste zu überfahrene Passstraße. Also okay. habe ich jedenfalls überall so gesehen. Klar, gibt's natürlich wahrscheinlich, da kannst du nochmal gerade hochfahren, ne? Ähm, aber so richtig also die Weißkugel. Ja, also da da wird's wahrscheinlich oben noch mal ein bisschen dünner mit der Luft. Also da
1: ja, Wahnsinn. Also ich feiere, ja, ich feiere ja gerne bergauf. Ich 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 mach das echt, echt gerne, aber was ich wirklich nicht mag, ist bergabfahren. Also vor allen Dingen von solchen langen Pässen. Dieses Bremsen und dann ähm, boah, da habe ich keinen Bock drauf. Ich hasse das
0: <lacht> Ja, das das ging beim Umballpass aber einigermaßen gut. Weil du fährst okay. eine, du fährst eine ganze Strecke fährst du so, dass du wirklich die Straße auch weit einsehen kannst, also wo du wirklich rollen lassen kannst. Und dann auch früh genug vor der Kurve einfach einmal kurz hart anbremsen und dann wieder rollen lassen. Ähm, mhm. Wenn du das so machst, dann dann ist der eigentlich okay. Und vor allen Dingen jetzt ähm, muss man einfach mal sagen, dass es so ähm, von der Jahreszeit her einfach verdammt schöne, also ich werde guck mal, ob ich so zwei, drei Bilder hier noch einsetze. Ähm, also verdammt schöne Farben mit dem ganzen Laub und so weiter. Ne? Straßen waren komplett frei, der passt ist auch, der Umbring passt auch relativ neu, glaube ich, äh, geteert. Ja, das heißt, du kannst da wirklich wunderschön runterrollen. Also ich, ich bin auch kein großer Freund davon, von schnellen Abfahrten. Also ich fahre lieber mit irgendwie 5 Prozent und das 30 Kilometer langsam runter, anstatt jetzt äh, so ganz schnellen Dingern. Ähm, aber das äh, ja, war ein großer Spaß. Also macht das auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt mal. Das äh, sind unvergessliche Tage. Da hat man lange was von. Und ähm, jetzt um ich, ich mache noch die zwei Punkte hier. Ne? Zum einen vielleicht nur ganz kurz was, weil äh, da musst du ja auch noch ein bisschen testen, wenn ich das richtig so...
1: Ja, ich habe ein Drittel hab ich getestet.
0: Ein Drittel hast du getestet? Welches Drittel hast du denn getestet? Das, ähm, hintere, Das, das rück, hintere? Das hintere, genau, das rot leuchtende. <lacht> Dann sprechen wir noch darüber, weil das, da, da, da kann ich mich gut anknüpfen. Ähm, wir, hatten, wir haben von Garmin mal so ein Set bekommen von Sachen. Tacho... Powermeter und Lampe. Und das ist die Radarlampe, die ich habe im Kopf TL 515. 516. Nee, ich habe äh,
1: diesen, ähm, äh, 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 diesen TV-Sender im Kopf. RTL 516.
0: Ah ja, ja, hast recht. RTL 516 war ja. Mhm. Äh, genau, die hatte ich auch an, auch an besagtem äh, Tag am Rad. Und äh, ja, was meinst du denn?
1: ja, beim Graveln macht es nicht so viel Sinn. <lacht> also das Ding ist ja, das ist nicht nur einfach ein Rücklicht, das hat ja diese Radarfunktion, mhm. wenn ein Auto von hinten naht, dass ähm, man dann akustisch und visuell Benachrichtigungen bekommt. Und ähm, ich habe das übrigens nicht mit einem Garmin zusammengetestet, sondern mit den Wahoo Bolt 2. Aha. Und äh, das hat äh, erstaunlich gut funktioniert. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf dem Garmin aussieht, das Ding hatte ich jetzt gar nicht ausgepackt, ich habe das einfach mit dem Wahoo gekoppelt und äh, wenn jetzt ein Auto von hinten kommt, dann piept der und ähm, piept auch äh, immer wilder, umso näher das Auto kommt und ähm, das wird dann auch äh, auf der linken Seite vom Bildschirm des Wahoo wird dann halt auch so ein Balken angezeigt, mhm. da kannst du dann auch nochmal sehen, wie nah das Fahrzeug jetzt ist. Und ich, also wenn ich jetzt viel Straße fahren würde, dann äh, wäre das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Was mich nur ein bisschen stört, ist die äh, kurze Akkulaufzeit, wenn dieser Radarmodus aktiv ist. Mhm. Also das Gerät ist schon so groß, ja, für ein Rücklicht doch. Also eigentlich ist es für ein Rücklicht ziemlich groß, mhm. und dass man da nicht ja, aber wenn irgendwie. Ich,
0: aber so ein Rotlicht zum Beispiel, das ist ja auch nicht so viel kleiner. Ich glaube, vieles ist auch mhm. der Tatsache geschuldet, dass es diese Halterung hat. ne? Also diesen typischen Garmin-Mawn, die sind Quad- Qua, Quad Mount, ja. ne? Das bestimmt, glaube ich, schon mal die Breite einfach der ganzen Geschichte. Also, ich muss sagen, ich habe mich auf der Fahrt in München mit dem Thomas drüber unterhalten und da kam ein Punkt auf, den ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Wir haben dann so gesagt, ach ach so, ja hier, krass und so, ne? Und er meinte dann einfach so, weil das war ein Tag, wo wir nur Straße gefahren sind und im Urlaub bin ich auch nur Straße und, ähm, der meinte, naja, im Zuge dessen, dass die Elektromobilität größer wird und man die Autos auch nicht mehr so hört, mhm. ähm, ist das vielleicht auch nochmal eine Überlegung. Und das wundert mich ein bisschen, dass das Garmin bis dato noch gar nicht in irgendwelchen, ne, also das, das taucht nicht auf in deren Argumenten, ne, also es wird immer gesagt, Sicherheit und so weiter und so fort. Ich, mir ist nirgendwo aufgefallen, dass das, dass der Punkt E-Mobilität, der eigentlich, also dass die Autos ruhiger werden, leiser werden und deswegen noch weniger früh, weniger früh oder später wahrgenommen werden, um, und das ich,
1: weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob die unbedingt Leiser werden. Ich glaube, das ist ein Irrglaube. Ja. Also umso schneller das Auto fährt, umso mehr überwiegt äh, der Geräuschpegel ja, also erzeugt durch, den, äh, durch, durch das Rollgeräusch, durch die Reifen. Okay. Also das ist dann weniger das Motorengeräusch, sondern mehr, ähm, ja, oder Windgeräusche und ähm, wie gesagt von den Reifen. Und wenn die jetzt unter 30 kmh äh, fahren, dann gibt es ja da irgendwie so eine EU-Verordnung, dass die dann künstlich Geräusche erzeugen müssen.
0: Okay. Schade, also, ich hatte mir das als, als Argument zurechtgelegt, warum ich mir das Teil anschaffen kann. <lacht> Also, sag, nee, mal, sag das meiner Frau nee. bitte nicht, die Argumente, ja. Ähm, <lacht> weil das, das, hatte mich, das hatte mich so völlig davon überzeugt und ich muss doch sagen, dass das jetzt, ähm, also dieser Teil nach dem Stiftserjoch zu, in Richtung Miran, diese große Hauptstraße, also ähm, also musst dir wirklich vorstellen, Dämmerung, ähm, italienische Landstraße, wo man 90 fahren darf, tendenziell jeder 125 fährt und, mhm. ähm, auch eng und alles ne und oder nicht eng aber jetzt eine normale Landstraße halt ne da war fand ich fand ich das wirklich als großen Ähm zu wissen da kommt jemand also ja, ja auf jeden Fall und ähm, also ich spiele schon ernsthaft mit ich weiß nicht ob ich diese Beleuchtung. also das Problem für mich ist <lacht> ich finde die, die Beleuchtung bräuchte ich nicht weil ich habe gute Lichter ähm, weiß nicht, welchen, ob also was ich noch wissen müsste mal für mich so, vielleicht nutzt dein Hörer das schon im Zusammenspiel mit dem Wahoo, ähm, ob auch die, das Licht automatisch angeht zum Beispiel aufgrund des Umgebungslichtsensors, ähm, ob das Licht, ne, also ob ich zum Beispiel den Akkustand, kriegst du den Akkustand angezeigt auf dem Wahoo?
1: Nee, beim Wahoo nicht, also da gibt es noch einige Zusatzfunktionen. Wenn man äh, das Rücklicht mit einem Gar Garmin koppelt, dann kann ja, man ja. das ja auch ein- und ausschalten und so. Ja, ja.
0: verständlicherweise würde ich ja auch als Garmin machen, ne? Das ist ja absolut in Ordnung. Also kann ich ja sehr gut nachvollziehen. Da wird zum Beispiel auch farbig angezeigt. Ne? Das wird das Auto in Rot und Grün angezeigt. Ich glaube, Rot, wenn schneller ist. Also die Anzeige ist wahrscheinlich noch etwas intelligenter als äh, beim Bahu. Ähm, aber ich, also die Größe stimmt, also ich hätte gerne das gleiche Gerät in halb so groß und nur als Radar. Ne? Mhm. Also die, die eigene Beleuchtung, äh, die, die ich dann ja auch nicht immer dran klipsen muss, aber und vor allen Dingen nicht zum aber Beispiel das, das Levelrad mhm. Aber das gibt's doch. Es gibt dieses. Ja, Ge das, das gibt's. Aber da. das ist auch nicht deutlich kleiner. Das ist äh, das ist günstiger, aber das ist nicht deutlich kleiner. Also ich meine so, so, so mhm. halb so groß wie es jetzt ist, also sowohl das Radar als auch das Licht ähm, ähm, und dann nur den Radar. Und ja, es gibt aber dann wird weitere
1: möglich erzählen.
0: Ne? Und ähm, aber wie du schon sagst, ne, also die Akkulaufzeit ist nicht ewig groß und wahrscheinlich ist das ist der Akku einfach die, der, 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 der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Ne? Kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, ja, was ich jetzt noch sagen wollte ist, ja. es gibt noch eine RTL 515, der allerdings nicht für die, die der allerdings nicht mit der deutschen Straßenverkehrsordnung äh, ähm, kompatibel ist. Weil dann das Gerät nämlich blinkt. Blinkt. Ja. <lacht> Allerdings, ähm, also wenn ich, ich glaube, ich würde mir so ein Rücklicht dann eher anschaffen, weil ja im Blinkmodus natürlich viel weniger Strom verbraucht wird und die Akkulaufzeit dann noch auf einmal rapide nach oben schnellt. Ähm, das wäre für mich so als zweites Rücklicht quasi interessant. Also.
0: Naja, also ich weiß nicht. Ähm da müsste man aber mal so bei Garmin mal anfragen, wie viel, Pro also die Laufzeit, ne? also sagen wir mal, das Ding läuft zehn Minuten, äh Quatsch, zehn Stunden. Wie viel Prozent der Laufzeit oder wie viel der verbrauchten Energie in diesen zehn Stunden geht für das Radar drauf und geht für die Beleuchtung drauf? Das entzieht sich so völlig meiner Kenntnis. also das äh, müsste man aber anfragen, weil das wäre der entscheidende Punkt, ne?
1: Also, ich glaube, der normale, der RTL 516, der hätte ja irgendwie eine Laufzeit mit Radar von fünf oder sechs Stunden. Mhm. Kann das sein? Jo. Ich meine, ich habe das so im Kopf. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
0: Das klingt jetzt ähm, aber für mich schlüssig, ja.
1: Ja, und die, dieser RTL 515, der hat eine Laufzeit von 16 Stunden.
0: Ah, okay. Ja, dann, wenn, wenn das so viel signifikanter. Darfst du nur in Deutschland.
1: Allerdings 16 Stunden nur tagsüber und nachts dann nur noch sieben Stunden.
0: <lacht> dann. Jetzt wird's kompliziert. Also nee, das ist ganz einfach. Dann wird einfach der Blink, also wenn der Blinkmodus nur zwei Stunden Unterschied macht, dann geht halt dann doch mindestens die Hälfte der Energie. Also wir müssen jetzt mit der X und Y Rechnung, vielleicht haben wir einen, vielleicht haben wir einen Mathematiker, äh, unter, den, unter, unter unserer sehr geschätzten Hörerschaft. Ähm, also
1: ja, ich tippe mal, ab tipp mal der, äh, der, also tagsüber wird das Blinken nur angehen, wenn ein Auto von hinten naht und äh, das mhm. Auto warnt quasi durch Blinken. Äh, der, das Fahrrad warnt quasi das Auto durch Blinken.
0: Mhm, ja, okay, das kann gut sein.
1: Tippe ich mal und nachts ist halt mhm. das Blinken permanent an. Wobei? Ja, denn, dann stimmt das natürlich, was du sagst, dann ist das nicht so ein riesiger Energievorteil, mhm. Mhm. wenn das Teil blinken kann.
0: Ja, aber das wird ja, also ich erinnere mich noch, das ist ja jetzt auch die vierte, mindestens die vierte Edition der ganzen Geschichte ähm, ich, ich ich und ähm, ich weiß noch, wie der Markus zu Anfang, als wir eines der ersten Geräte mal haben konnten, ähm, wirklich, der da, da war der Bluetooth-Verbindung andauernd weg und hat sich neu gepaart und hat dann gepiept, ich weiß noch, wie der Markus da, ähm, ich sag mal, vorsichtig unglücklich war. Und dafür, also das hat ja jetzt einwandfrei funktioniert. Ne? Also, wenn jetzt das Einzige ist, was man noch kritisieren kann und oder möchte, die Akkulaufzeit ist. Ich meine, das ist ja, das ist ja so eine grundsätzliche Geschichte, glaube ich, dass ich, dass wir uns alle mit der Zeit daran gewöhnen werden, dass die Akkus länger funktionieren werden. Und dann ist das. Also, ein bisschen kleiner, ein bisschen mehr Akku, dann bin ich für bin ich ein guter Kandidat für das Radar ohne Beleuchtung. Und am, am Straßenrad. Also wenn ich mir so vorstelle, bergisches Land, mal zu wissen, dass da hinten jemand kommt, den man vielleicht auch, wenn man gerade Podcast hört, deswegen nicht auf den Ohren so schnell hat. Also da da, da gibt's, kann ich mir schon sehr viele Szenarien vorstellen und ähm, gerade jetzt im Urlaub auch ganz, ganz oft gedacht. Ach super, das äh, freut mich, dass ich jetzt auch, dass man auch sieht, es kommen zwei Autos und nicht nur eins. Ne, weißt du, dass eins zieht an dir vorbei und links alles vorbei. Dann siehst du, da, bist du da vorbereitet, dass es noch ein zweites gibt. Ähm, das finde ich schon, das finde ich schon alles ganz schick und ähm, ganz apart. Obwohl ich mir, obwohl ich eigentlich jemand bin, der ähm, wie soll man sagen, der sich sonst über weniger strombetriebene Dinge am Rad immer gefreut hat ne, oder gar nicht so viel Strom am Rad haben möchte. Aber das also, ist etwas, das ja. ich da ich ich noch ganz, ganz stark. Ist ja, schon,
1: ja, ist
0: ja schon ein Sicherheitsgewinn,
1: zumindest gefühlt.
0: Ja, ja, genau. Ne, also ob sich das jetzt in der Realität auch so darstellt, steht jetzt auf dem anderen Blatt, aber eig eigentlich schon. Und ähm, ja ich hätte nur die Sorge, dass ich wahrscheinlich hundertmal vergesse, das Ding irgendwie aufzuladen mhm. und es dann doch in der Ja, Schuhe. man könnte
1: auch unterwegs aufladen, aber das ist natürlich beim Rücklicht nicht ganz so einfach wie jetzt beim Frontlicht Mmh, mmh. Es sei denn, man hat hinten irgendwie eine Satteltasche und dann ja. von da aus ein kleines, kurzes Kabel zu. Ja, nee, da dann würde man machen. das
0: wahrscheinlich, also, ich, ich, müsste mal gucken, wie schnell das auch lädt, ne, also wie schnell du da den Strom reinkriegst, wenn das jetzt irgendwie zwei Stunden ist, dann würde man das halt wahrscheinlich, würde ich es so machen, dass ich zwei Stunden vorne irgendwie eine Tasche reinpacke, mit einer Powerbank lade und danach und in der Zwischenzeit ein anderes Ersatzlicht, weil meistens hat man ja eh, zumindest wenn man lange unterwegs ist, dann Ersatzlicht dabei.
1: Ja, das wäre auch eh noch eine Option, dass man dieses äh, äh, Rücklicht gar nicht permanent verwendet, sondern einfach nur dann, wenn man ja gerade mal eben eine Landstraße befährt. Dadurch
0: äh, könnte man natürlich... Fängt es halt an, das Licht an und auszumachen, Ich glaube, denke ich.
1: Ja gut, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man sich da auch irgendwie dran gewöhnt. Jetzt, man merkt halt, ah, hier, stark befahrene Straße, also Rücklicht an. Und wenn du jetzt dann wieder auf dem Feldweg unterwegs bist, aus. Hm. Ja, vielleicht. Also quasi immer in ja gefährlicheren Situationen.
0: Und dafür wäre diese Fernbedienung, die es da auch gibt, dann wirklich ja ideal, ne? Äh, ja, aber das ging ja
1: dann doch auch mit einem Garmin, oder? Also mit einem. Äh, ja, Garmin okay. Navi. Ja, ja. Edge. Garmin ja,
0: Edge. Ja, okay, das wäre natürlich auch noch eine Option. Ja. Man sieht, man sieht, es gibt viele Möglichkeiten. Ja. <lacht> Beim nächsten Mal äh, berichten wir nochmal äh, über den Vergleich von dem 1030er Plus zu dem äh, Bolt aktuell, den ich da auch nochmal hatte und was mir an dem einen gefallen hat, was mir an dem anderen besser gefallen hat. Und dann können wir auch mal gucken, wie viel Power du wirklich in deinen Füßen hast mit den Powerpedalen.
1: Ach ja, das muss ich auch noch ausprobieren.
0: Oh ja, dann Pop. Ja, das war's für heute eigentlich. Ne, Entschuldigung, dass ich heute so viel geredet habe, es tut mir leid, aber du kannst dich dann noch ein bisschen erholen von deiner von, von deinem Zeitfahren. Mhm. Ja, ich
1: bin nur ein bisschen außer Atem. <lacht>
0: <lacht> Beim nächsten Mal werden wir die Gesprächsanteile wieder gerechter verteilen, beziehungsweise äh, bin ich dann wieder ein bisschen stiller. Ein kleines Ding noch möchte ich euch wirklich allen ans Herz legen. Hast du es schon gesehen, das Video, was ich jetzt hier verlinkt habe? Äh, ähm, Rafa Gone äh, Racing, die Alt-Tour?
1: Nee, ich hatte den Link selber abgespeichert und habe es mir noch nicht angeguckt.
0: Also, möchte ich wirklich jedem, der fürs Racing ein bisschen übrig hat, jeden, der Langstrecke fährt, hat es eh schon gesehen, gehe ich mal von aus. Hey, du ähm, hast da ja
1: gar keinen Link gespeichert.
0: Hä? Was? Wie? Wo? Der Link fehlt. Ist nur. Ja, kann passieren. Ähm, Ruffagon Racing, The Alt Tour. Ich, das, mein großes Problem ist, ich kann den Namen des Protagonisten nicht aussprechen. Äh, des Education First Fahrers. <lacht> das, das, das kriege ich eigentlich ne, kann ich eigentlich nicht <lacht> Lachlan Morton würde ich jetzt behaupten ja, hört sich gut an hatte von seinem Teamchef sozusagen den Auftrag bekommen oder der hatte die Idee warum soll man nicht die Tour de France alleine fahren
1: ja, war das nicht so, dass der nicht aufgestellt wurde für die richtige Tour de France? Mhm. -mm. Nee?
0: Mhm. -mm. Also das, das hätte, glaube ich, gar nicht zur Debatte gestanden. Also das war jetzt nicht so eine Aktion, so nach dem Motto, boah, ich bin angesäuert, dass ich nicht aufgestellt wurde. Jetzt fahre ich das Ding alleine und äh, ohne Support. Nee, nee, das war schon so eine Art, ähm, also da, der, der war eh, ich glaube, Leclerc Morgan ist, glaube ich, erst einmal eine Grand Tour gefahren und ist auch ich glaube nicht so der klassischste Racer überhaupt also ne der, der ist schon in dem Team drin und so weiter ne aber der ist auch ähm, der macht halt auch solche Sachen halt ich guck gerade ja. mal äh, solche links, Sachen jetzt. hat er schon öfter gemacht und äh, der bekam halt von ähm, seinem Teamchef so so nach dem Motto hier möchtest du nicht äh, ich habe eine Idee und was hältst du davon das umzusetzen und ähm, also bis dato gewonnen hat er einmal das Gesamtklassement der ähm, Tour of Utah ansonsten hat er sich aber im Prinzip nur ähm, ist bei der Vuelta Spagna 2017 mitgefahren, ist für eins seiner Lieblingsteams Jelly Belly gefahren ähm, aber ist jetzt auch nicht, also hat sich nicht davor getan, dass er bei Grand Touren äh, Giro d'Italia seit 2020 gefahren, bevor ich jetzt was Falsches sage gucke ich mal sogar durch aber ich glaube nicht, dass das jetzt zur Debatte stand, dass der jetzt irgendwie bei der Tour de France mitgefahren wäre. Und der hat auf jeden Fall von seinem Teamchef, ähm, ähm, Jonathan Wouters, den, oh, Spanien, wo hat das mal äh, so die, der hatte die Idee, äh, möchte nicht die Tour de France fahren, allerdings äh, so ein bisschen in einer anderen Version. Und das sagt er am Anfang im Interview auch so ein bisschen, na, wie es dann dazu also kam. Und dann wird er im Prinzip von der Vorbereitung bis zum Ankunft in Paris, ich spoilere ja wahrscheinlich niemanden, dass es klappt, ähm, begleitet. Und das ist wirklich, wirklich. Also es ist einfach, also 40-Minuten-Film ist jetzt kein, ne? also hat nochmal mal schnell weggeguckt und es hat mich wirklich äh, also sehr, sehr gut unterhalten, ähm, beeindruckt, gerührt teilweise, ähm, da alles dabei.
1: Ja, der ist ja auch äh, an den Tagen gefahren, wo die äh, normalen, in Anführungsstrichen, Tourfahrer äh, einen freien Tag hatten. ne?
0: Naja, musste er, weil er musste ja auch die ganzen Transfers, die, die mit dem ja. Bus fahren, musste er ja durchfahren. Und ähm, er hatte halt den Vorteil, er hatte die Transfertage und er hatte natürlich die Zeitfahrtage, wo die im Prinzip ja nur irgendwie, keine Ahnung, 40 Kilometer fahren, 30 Kilometer fahren. An den Tagen konnte er dann auch mal 200 abreißen. Ähm, aber im Prinzip hat es, ich glaube, ein paar Tage vor Ihnen nach Paris geschafft. Ähm, lustig, auch wenn er irgendwie in den Supermarkt reinfällt um irgendwie sich alles, da musste ich auch an euch Langstreckenfahrer fahren, die in den Tankstellen und Supermärkte überfallen. der kann man raus mit einer großen Flasche Kakao, einer kleinen mittleren Flasche Cola und eine kleine so Flasche Bier, äh, so Bier <lacht> für die Stimmung.
1: Ja, ja Bier ist Nahrung, also. <lacht> ja.
0: Leffe. Ähm, Drei ne? Bier sind eine Mahlzeit. Ja, 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 und der hat viele Mahlzeiten, ist Intus, ähm, und dann auch wieder nachts dann. Ne, also er sieht dann, er schläft dann halt auch in so einem kleinen Zelt irgendwo. Während das Kamerateam neben Mann im Camper, im Camper äh, pennen kann und so. Und ähm, ja, dann. Es ist schön. Also, über
1: den Zeitraum ist schon hart, also. <lacht>
0: äh, ja, also das sind dann halt. Also ne, er nimmt, glaube ich, auch zwischendurch mal Hotelübernachtungen. Also so ist das nicht. Der da schläft jetzt nicht jede Nacht im Zelt. Aber ähm, also glaube ich zumindest, ich kann mich jetzt aber auch an keine Hotelszene erinnern, aber würde mich wundern, wenn er es nicht mal gemacht hat. Und, ähm, Doch,
1: ich meine auch, sowas gehört zu haben.
0: Und nach drei, vier Tagen setzt er sich mal ins Restaurant und ist dann die erste richtige Mahlzeit und draußen fährt das Peloton vorbei, Ernährt sich im Prinzip nur Käse und ähm, Sandwich Käse und äh, Schinken-Sandwiches und so weiter. Also ich würde einen großen Eisbecher Pinocchio darauf wetten, dass du da auch viel Spaß dran hast an dem Film. Und äh, ja. die meisten Hörer haben es ja eh schon ge gesehen, ähm, Hörerinnen und Hörer. Äh, wer es noch nicht gesehen hat, der möge sich das gerne anschauen. Das macht Freude. Ja,
1: sehr unterhaltsam.
0: Ja. <lacht> Gut, sehr unterhaltsam. Äh, war hoffentlich auch, was wir euch heute ein bisschen erzählt haben. Ähm, hoffe mal, denke mal, beim nächsten Mal ist der Markus auch wieder dabei. Also dass er heute nicht dabei ist, ist einfach der Tatsache geschuldet, äh, dass er Termine heute dazwischen bekam hat und da wir nicht noch länger warten wollten, haben wir gesagt, na gut, da machen wir es heute mal wieder zu zweit. Das heißt aber nicht, dass wir beim nächsten Mal nicht zu so dritt sind und da er ja auch Garmin-Experte ist, macht es dann vielleicht auch mehr Sinn, dass wir die anderen Garmin-Sachen dann in der nächsten Folge besprechen. Die wird mit Sicherheit noch, also gehe ich mal von aus, in der Vorweihnachtszeit äh, hier eingesprochen werden. Ich habe mir einen riesen Stich von irgendwas bei diesem Crossrennen geholt. Also ich glaube, mir fault auch das Bein irgendwie hier so ein. Naja. Ähm, okay. Ich
1: die deine, dein Bein nicht abfault.
0: Ja, weiß ich noch nicht. Das, das weiß ich bis, das weiß ich bis zur nächsten Sendung. Schaltet also auch das nächste Mal wieder ein, wenn das heißt, hat Christian noch äh, fault er noch oder? <lacht> oder es bleibt wieder. spannend. Es bleibt spannend. Ähm, schaltet wieder ein. Ähm, ohne Spaß. Danke für eure Unterstützung ähm, für alles, was ja, was hier ab und an mal in die PayPal-Spende reinkommt. Ähm, für alle Überweisungen, wenn wir mal etwas wiederbekommen. Ne? Es gibt Leute, die haben einen Dauerauftrag mit. Auch wenn es nur kleine Summen sind, dann sind wir trotzdem sehr, sehr dankbar für. Ähm, wenn ihr eure Weihnachtseinkäufe schon bei Jeff Bezos machen müsst, dann vielleicht über unseren Link. Er wird weniger reich, kann ich mir dreimal im Jahr zum Mond fliegen, sondern nur noch einmal. Und äh, wir können dann bald auch mal zum Mond fliegen. Ähm, kriegen wir ab. Ähm, unter Unterstützen findet ihr alle Möglichkeiten und äh, ja, gehabt euch wohl, habt eine schöne Vorweihnachtszeit, bleibt gesund und passt auf euch auf.
1: Tschüss. Jo, ciao.